0: Lilo. The German
1: Lego herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe November 2016. Heute mit Legic. Hallo Legic. Hi. Und mit meiner einer, ich bin Ingo, hallo und äh, Legic, wir wollten uns jetzt mal zusammensetzen und über diese Paketformate reden, die da irgendwie so in Anführungsstrichen neu aus dem Boden geschossen sind. Wir hatten uns schon mal so ein bisschen über dieses Thema unterhalten, Pakete, Paketformate, ähm, wie alles besser werden könnte in Zukunft äh, von Linux, ähm, und was da, was da so neu ist. Das war, ich habe es mal nachgeschlagen, Mai 2015, ist schon eine Weile her. Ähm, genau. Da hatten wir mal so drüber ge- gequatscht und auch so die Vision von Lennart Pöttering, der so, so ein neues
2: äh, Linux so vorgestellt hat. Was er das, das ist so sogar denkt. noch länger her. Das, das haben, länger? Wir haben wir das ah, besprochen okay. Ende 2014 besprochen gehabt. Ende 2014. Das ist sogar noch länger her.
1: Okay, dann haben wir da auch noch mal drüber geredet. Äh, auf jeden Fall hatten wir das schon mal so ein bisschen, aber so explizit, welche da aktuell sind und welche auch zur Verwendung stehen, vielleicht auch schon benutzt werden und insbesondere dadurch, dass ja jetzt auch ein neues Ubuntu rausgekommen ist und das halt auch eins dieser Paketformate sozusagen featuret, insbesondere wenn man da diese experimentellen Sachen so ein bisschen ausprobiert, wollten wir uns da jetzt nochmal zusammensetzen und drüber quatschen und du hast dir das ein bisschen näher angeguckt. Ich habe heute mal so ein bisschen rumgespielt, äh, Uh, zu mehr bin ich leider nicht gekommen, können wir aber auch nochmal darüber reden. Aber du hast dir die verschiedenen Paketformate mal angeguckt und mal äh, verglichen. Oder, du ja, genau. mal äh, alle mal installiert und mal von dir Genau, ich habe
2: wirklich alle mal verglichen so ein bisschen. Okay. Also vor allen Dingen, was heißt alle? Die drei, die so in aller Munde sind, sagen wir besser so. Und dazu zählen vor allen Dingen das, was, glaube ich, auch von Linus Torvalds sehr gepushte App-Image. Das hieß früher irgendwann mal in einer früheren, ganz, ganz frühen Iteration Click. Äh, Der eine oder andere wird sich vielleicht noch mal dran erinnern. Äh, Dann gibt es das, was bei Ubuntu und von Canonical gepusht wird. Das ist das Snap-Paket-Format im Grunde genommen. Und äh, dann gibt es flatpak Das das war ehemals, hieß das XDG Apps und das wird vor allen Dingen von Red Hat und von der Gnome-Community wird das dann gepusht. Und das sind so die drei großen äh, Paketformate die oder die drei großen neuen, die sich so ein bisschen orientieren auch an an der Idee, die wir damals eben zu den neuen Paketmanagern und Leonard Pötterings Vision und so weiter dann besprochen haben. Und das sind genau die, die genau in die Fußstapfen dieser Vision hineingestapft quasi sind und dann so Teile oder teilweise sogar das Konzept äh, komplett übernommen haben. Genau, es gibt noch ein
1: paar andere äh, Auto-Package, habe ich da noch gelesen. Es gibt teilweise die Dinger
2: auch schon seit den Anfang. Der, ich glaube, der- Auto-Package ist aber... Auto-Package ist aber auch schon, glaube ich, seit fünf oder sechs Jahren nicht mehr weiterentwickelt Gen, worden. ist genau, quasi es gibt, tot. Genau, es gibt welche, die äh, gibt es halt schon seit 2000. Ähm,
1: und jetzt gerade Flatpak und Snap sind noch relativ neu, kann man sozusagen dazu sagen. Ja, genau. Also Auto-Package genau, ja. ist, äh, letzte Version ist von 2009. Ich sag nur, also es gibt diese Sachen schon länger, ja, nicht, dass man denkt, die sind, die sind jetzt erst dieses Jahr irgendwie neu rausgekommen, auch wenn wir uns jetzt mal intensiver damit beschäftigen und ja, also diese Idee, ein einheitliches Linux-Software-Installationssystem zu schaffen, ist keine neue Idee, aber genau das ist das, was diese Paketformat, diese neuen machen sollen. Also, es ist äh, nicht mehr das, dass du, wenn du einen OpenSUSE benutzt, halt äh, auf RPM setzt und drüber Zipper benutzt und bei Fedora äh, deinen äh, YAMM oder DNF oder sowas verwendest und darunter RPM hast und bei Debian deinen Debian-Paketmanager mit Erbt und so weiter. Dass er, und und Arch Linux mit, mit Pac-Man und jeder sein eigenes Süppchen irgendwie kocht, die ja auch über. Jahrzehnte gut funktioniert haben für die unterschiedlichen Lösungen, sondern es soll jetzt irgendwie eine Möglichkeit geben, dass die Entwickler halt ein Paket rausgeben können und das halt soll halt auf jeder Linux-Distribution einfach so funktionieren. Also das ist so dieses Hauptziel dieser äh, äh, Paketmanager, Paketformate, die da rausgekommen sind und ja, auch wenn die Idee schon, wie gesagt, Anfang der 2000 angefangen hat, so hat sich bisher irgendwie noch Nix davon durchgesetzt, aber jetzt gerade mit, mit Snap, was von, von Ubuntu gepusht wird und dieses Flatpak, was jetzt relativ neu rausgekommen ist, ist da, glaube ich, nochmal so ein neuer, ja, äh, Drive reingekommen, also so, so nochmal starke Bewegung reingekommen,
2: irgendwie sich das jetzt nochmal anzuschauen. Da ist vor allen Dingen sehr, sehr viele Entwicklung jetzt, äh, die sich dann auch bündelt in diesen, ganzen äh, Bestrebungen. Das merkt man auch, dass wenn dort an Flatback gearbeitet wird, wird auch gleichzeitig an einer neuen Technologie zur äh, zum Sandboxing von Applikationen und Anwendungen gearbeitet unter den verschiedenen Desktops und das ist äh, sicherlich nicht äh, einfach so aus, aus der Lamen quasi geboren worden, sondern das hat einfach damit zu tun, dass man eben diese Distributierung oder das äh, Ausliefern von diesen ganzen neuen Paketen dann auch irgendwie ähm, sicher gestalten will. Und wenn man halt einen neuen Paketmanager quasi erschafft oder eine neue Art von Paketen äh, erschafft, dann will man halt eben auch, dass das Ganze möglichst sicher funktioniert. Und das macht jetzt zum Beispiel Flatback mit, mit App-Sandboxing und das macht sogar auch äh, Canonical mit seinem äh, snap die äh, wo sie dann halt eben dann auch einen äh, Sandboxing-Versuch äh, mit App-Armor und mit SE-Linux äh, versuchen. Versuchen aus dem Grunde, weil das momentan, soweit ich das weiß, nur auf Ubuntu einigermaßen klappt und auf anderen Distributionen ist das noch abgeschaltet.
1: Auch ein Paketmanager, der in die Richtung geht, ist der von Nixos. Ähm, Dieser Nix ähm, ist auch genau wohl so, aber wir werden jetzt auf den Teil eher nicht so eingehen, auch wenn der ähnlich funktioniert. Weil wir wollten irgendwann mal eine ganze Sendung noch zu Nixos machen. Ähm, aber habe bei Binärgewitter haben wir da äh, ja auch jemanden, der das schon eine Weile verwendet. Und ich sage immer, ja, ich, wenn ich es mir auch mal irgendwann angucke, könnten wir mal darüber reden. Also da äh, machen wir sicher mal irgendwann noch mal eine komplette Sendung zu diesem System. Und dann kann man sich den Paketmanager nochmal angucken. Gucken wir uns heute eher AppImage, Snap und Flatpak an. Und ähm, ja, Vielleicht, weiß ich nicht, soll bei App Image mal anfangen, wie das so funktioniert, was da die Be- Besonderheit ist.
2: Ja, da kann man eigentlich damit anfangen, weil das ist wahrscheinlich so das Einfachste überhaupt, was es gibt an den neuen Systemen. Und ähm, das merkt man auch schon aus dem Grunde, wie man so ein Programm überhaupt installiert. Das kann man ja ganz einfach dann äh, vergleichen mit den anderen. Weil das ist halt, das erinnert mich so ein bisschen an macOS, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man sich dort einfach ein ein Programm, quasi eine Datei mit der Endung App-Image herunterlädt. Man macht diese Datei ausführbar, klickt die an und dann wird das Programm gestartet. Da muss man also nichts installieren. Die Programme sind alle quasi Standalone-Programme. Die ähm, müssen auch nicht als äh, Root ausgeführt werden oder sowas, sondern die werden als lokaler Nutzer ausgeführt, Und haben dann auch Zugriff natürlich auch auf äh, die Einstellungen im äh, persönlichen Ordner, auf die Dateien im persönlichen Ordner, quasi aufs ganze System. Die die verhalten sich im Grunde genommen wie installierte Programme. Und äh, das ist im Grunde genommen das, was App-Image ausmacht, ein sehr, sehr simples System, sehr, sehr einfach gehalten. Und ähm, Dateien runterladen, äh, anklicken, das kann, glaube ich, jeder. Und das ist, glaube ich, eines der größten äh, ähm, und einfachsten äh, Dinge und der simplesten Dinge überhaupt, die so ein Paketmanager dann äh, können muss, auch von den Neuen mhm. her können muss.
1: Okay, da muss ich also nicht irgendwas vorher installiert haben. Ich muss, da muss kein bestimmter Daemon laufen, dass ich das irgendwie installieren kann. Es ist einfach, ich lade das Ding von was weiß ich, von meinem Hersteller meines Vertrauens halt runter, ja, so was was ich, so wie eine Windows Exe auch einfach doppelklicken, installieren,
2: zack, geht, starten, tut, macht. Ja, in dem Fall sogar noch einfach, weil du nicht installieren musst, mhm. weil du mhm. lädst dir einfach die Datei runter, machst die ausführbar, das ist immer noch so ein Sicherheitsfeature. Dass du halt eben hast, wenn du Dateien runterlädst, normalerweise bei beim, bei den Standardbrowsern Firefox, Chromium und so weiter und so fort, werden die halt eben nicht als ausführbar markiert, so das musst du da selber machen noch, aber dann äh, musst du es einfach noch anklicken, entweder Doppelklick oder Einfachklick, je nachdem, was du eingestellt hast bei dir und dann wird halt im Grunde das Programm direkt ausgeführt, also es dauert ein bisschen was länger vielleicht, als wenn es installiert wäre. Äh, zugegebenermaßen auf eine SSD merke ich den Unterschied nicht, aber auf einer alten HDD kann man das noch merken, weil wenn man das anklickt, wird dann auch im Hintergrund ein bisschen was mehr gerödelt. Aber ich glaube, dazu kommen wir dann später noch mehr, was da genau gemacht wird. Und ähm, ja, das hat also den ziemlich großen Vorteil, dass natürlich äh, dann man nicht darauf angewiesen ist, dann ein Paketmanager oder eine zentrale Anlaufstelle, wo eben diese ganzen App-Images zur Verfügung stehen, äh, dann äh, zu benutzen benutzen zu müssen oder darauf angewiesen zu sein, dass eben dort die Pakete aktualisiert werden, sondern man kann einfach direkt als Hersteller hingehen auf seiner Homepage einen Download-Button machen, neben dem macOS, neben dem Windows-Download-Button dann auch noch einen Linux-Download-Button. Man lädt sich die Datei runter und äh, kann dann ganz einfach arbeiten und es funktioniert oder soll zumindest auf allen äh, Linux-Distros äh, direkt funktionieren, ohne große Probleme. Man muss nichts installiert haben. Man kann das auch mit dem Debian Stable machen, sogar mit einem Debian Old Stable oder mit einem CentOS äh, kann man sich das runterladen, also wirklich uralte Schinken. Und äh, das Programm kann einfach ausgeführt werden. Also das ist so zumindest in der idealsten Form. Äh, es kommt natürlich immer darauf an, wer das Paket dann jetzt gepackt hat und wenn einige da äh, das nicht so gepackt haben, dann kann es natürlich auf älteren Distros dann zu Problemen kommen.
1: Okay, also App-Image, sehr, sehr einfach gehalten, Äh, sollte überall funktionieren, einfach anklicken und ab dafür. Snap, was macht das? Ja, Snap,
2: das, das macht schon einiges anders, weil das ist zunächst einmal so, dass man da schon was installiert haben muss. Das heißt, man muss über seinen normalen Paketmanager hergehen und sich erstmal Snap installieren. Das installiert dann einen kleinen äh, Demon, das heißt einen kleinen Dienst der im Hintergrund läuft und der dann im Grunde genommen ein Verzeichnis überwacht, wo man dann sich die Snaps rein installiert. Snap hat allerdings den großen Vorteil, dass ähm, es, oder SnapD hat den großen Vorteil, dass es eben auch eine Art ja Software-Center oder eine Art ja eigenständiger Paketmanager dann wirklich ist. Das heißt, es gibt da die Möglichkeit, auch einen zentralen Server anzusteuern und dann mit äh, sowas wie einem apt-get, in dem Fall Snap, Install zum Beispiel dann Pakete zu installieren oder auch zu suchen, Snap, Find, da kann man einfach noch irgendwas suchen und das dann installieren. Und es gibt natürlich auch eine Bibliothek dafür, die das Ganze auch einbinden kann. Bei Ubuntu ist das zum Beispiel in deren ähm, Fork vom Gnome Software Tool mit drin oder vom Gnome Software Center mit drin. Und dort hat man dann die Möglichkeit, auch dort äh, dann Pakete zu suchen, die dann nicht nur per apt-get installiert werden, sondern dann auch per Snap installiert werden, also Snaps. Also Snap-Apps, die Abkürzung Snaps. <lacht> ähm, ja, das habe ich mir nicht ausgedacht, das haben die Leute bei Ubuntu sich ausgedacht. Es gibt ja da unter den Namen auch sehr, sehr viel Verwirrung, weil da wird von Snappy auch teilweise ja, geredet. Das genau. ist wieder was anderes was ist und das? Das äh, ist, der
1: Paketmanager ist im allein, Grunde genommen...
2: Was? Ja, das ist im Grunde genommen, äh, es gibt ja Snappy Core oder Ubuntu Snappy Core. Das ist im Grunde genommen, das basiert auf der gleichen Technik so ein bisschen, aber es ist eher was für Server gedacht, ist so eine Art Core OS-Rivale, äh, könnte man sagen. Und die benutzen dann halt äh, eine ähnliche Technologie, jetzt in dem Fall dann die Snap-Pakete oder Snappy-Pakete. Und. Äh, also das scheint mir alles so ein Einheitsbrei zu sein oder das wird zumindest aus einer Community rausgeboren, zusammen auch mit den Click-Packages, mit C in dem Fall, die Ubuntu ja auch auf seinen Phones oder seinen äh, Tablets hat und äh, das ist alles so sehr, sehr ähnlich, sagen wir mal so und ich glaube oder ich hoffe zumindest, dass Canonical mal auf die Idee kommt, das dann irgendwann mal zu mergen, das Ganze, so dass man äh, dann diesen diesen Versions, äh, Wirrwarr dann nicht hat und die verschiedenen Namen. Ansonsten kann das so ein bisschen verwirrend werden.
0: Okay.
2: Nee, naja, aber Snaps im Grunde genommen also eine Möglichkeit, wie man sein aktuelles Software-Center, das hat Ubuntu auch in seiner aktuellen Version gezeigt, dann auch einfach erweitern kann, dass neben den aktuellen Paketen in dem herkömmlichen Paketmanager Adano auch noch die neueren Pakete angezeigt werden. Und die lassen sich dann auch ganz einfach installieren. Aber wenn man sowas erst einmal machen möchte und das jetzt äh, beispielsweise auf Debian machen möchte, sich SnapD installiert, muss man dann doch eine kleine Hürde nehmen, denn äh, wenn man überhaupt irgendwie auf dem standard der dort eingerichtet ist, äh, das ist ein Canonical-Server, wenn man da überhaupt irgendwie was suchen oder installieren möchte, muss man erst einmal bei Ubuntu One angemeldet sein mhm. oder dort ein Konto haben und sich dann anmelden. Äh, ansonsten hat man keine Möglichkeit, da irgendwie was zu suchen und zu installieren. Also zu installieren aus dem, von, vom Server aus. Man kann natürlich eine lokale Installation auch anschmeißen. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, sich äh, Snap-Pakete runterzuladen und die dann lokal zu installieren. Äh, wieder Unterschied zum äh, zur App-Image. Hier muss man wirklich was installieren. Also da gibt es wirklich einen Installationsprozess. Hm. Und es sieht so aus, dass man wirklich dann äh, einen Ubuntu One Account haben möchte, wenn man wirklich die äh, Pakete, die aktuell so als Snaps angeboten werden, dann auch nutzen möchte. Es gibt die Möglichkeit, auch in Snap Demon theoretisch Alternativquellen einzubinden, wie man das bei Abget oder sowas kennt. Aber äh, da ist mir momentan nur ein Server bekannt äh, von, der ist glaube ich U-Explorer. Das sind die Leute, die auch die Pakete machen für Ubuntu Touch OS. Und dort ist allerdings glaube ich nur eine testo app in der äh, Test-App in deren äh, Repository momentan drin. Das ist also noch komplett leer. Wenn man das einbinden möchte, da muss man sich dann meines Wissens nach nicht anmelden, für, um dann äh, was zu suchen und zu installieren. Ja, und dann, wie gesagt, man muss es erst mal installieren und dann kann man es erst ausführen. Das ist also der Unterschied zu, zu App-Image, was, was, was Snaps dann äh, macht. Okay. Dann äh, Flatpak es geht so in die gleiche Richtung wie Snap irgendwie. Flatpak ist im Grunde genommen genau das Gleiche. In grün, nein. Wie bei Snaps. Wie in rot, in rot. Ja, <lacht> ja, es hat nur halt einen anderen ja, Namen. so bisschen. Es funktioniert ja. technisch natürlich anders. Da kommen wir ja nachher noch mal zu, wie das, wie das technisch aufgebaut ist. Ja. Aber vom Prinzip her funktioniert es genauso wie Snaps. Man kann es natürlich noch eine Ecke komplizierter machen, weil dort <lacht> gibt es auch wirklich mehrere... Dort gibt's auch mehrere Paketquellen, die man einbinden kann und anders okay. als bei äh, Snap, äh, wo es nur eine gibt, die ich gefunden habe, die funktioniert hat, gibt's hier also mehrere und wenn man es wirklich kompliziert haben möchte, habe ich mal so die Schritte aufgeschrieben, also man muss erstmal mal Flatback installieren, das ist also wie bei bei Snap, da muss man also äh, erstmal was installieren. Genau, also muss man, äh, das gucken, dass es kann aus man über seiner Distribution überhaupt das Dass es ist. das überhaupt gibt, natürlich. Mhm. Das ist halt so ein bisschen eine problematische Sache. Das gibt es momentan halt nur für neuere Distributionen. Fedora 25, das sollte jetzt schon draußen sein. Das sollte äh, dann, äh, also zumindest wenn die Folge draußen ist, ist Fedora 25 auch draußen. Dann hat es das äh, schon vorinstalliert zum Beispiel. Uh, bei Ubuntu kann man das, glaube ich, auch jetzt nachinstallieren. Uh, da gibt es ein PPA, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob es in Ubuntu komplett drin ist. Da also uh, bin ich mir ein bisschen was unsicher. Und uh, bei Debian wird es wahrscheinlich auch irgendwann mal reinfließen. Ist schon, glaube ich, in Experimental oder in Testing drin. Experimental oder Unstable drin. Um, und bei Arch ist es natürlich sowieso alles drin, weil äh, AOR und da kann man sich alles dann direkt besorgen. Ja, ich glaub so, bei äh, bei und viele
1: andere haben das auch. Genau, bei Linux ist sogar, ist glaube ich, in, ist nicht nur in AUR drin, ist auch äh, direkt schon als als Paket gebaut. Fertig. Und, äh, das ist bei auch gut, ja. Und ist es zumindest in Tumbleweed, es ist es auch einfach Zipper, Install, Flatpak, zack, bumm, Return geht. Also da genau ist auch nichts großartig zu beachten bei ob jetzt im leap 422 drin ist, weiß ich gerade nicht. Ähm, auf auf äh, ja Tumbleweed habe ich es getestet, geht. Also das ist Flatpack ist auch das einzige, was ich von den dreien jetzt mal kurz ausprobiert hatte und ja, da stolpert man relativ schnell drüber, dass man dann irgendwie mehrere Paketquellen hinzufügen muss und kann ähm, die dann irgendwie Gnome und Gnome-Apps und so, man braucht man braucht erstmal diese Gnome-Runtime drunter, selbst wenn man danach dann irgendwelche anderen Apps irgendwie dort, dort starten will, muss, die basieren irgendwie alle, fast alle auf diesen, diesen Gnome-Runtimes, die man da zum ersten Mal installieren muss. Und, äh, ja, dann hast du gerade schon gesagt, oder? Dann gibt's da irgendwelche GPG-Keys, die man irgendwie erstmal genau also wenn man die
2: fremdsoftwarequellen einfügen möchte dann macht sinn dass man äh, auch GPG Keys von den fremdsoftwarequellen dann äh, hinzufügt und die dann einrichtet damit äh, auch verifiziert werden kann dass also wirklich das äh, Paket dann vom vom Server stammte dass es nicht irgendwie manipuliert ist also es macht schon Sinn dass da GPG Keys mit drin sind ja, man kann dann natürlich die Flatback-Datei auch einzeln herunterladen und sich dann auch installieren äh, und dann eben äh, das Flatback dann auch starten, nachdem es installiert worden ist. Also ähnlich wie bei Snaps muss man es auch installieren. Und man muss, wie du auch gesagt hast, die Runtime schon haben. Und das ist halt eben, ja, eine Runtime ist im Grunde genommen schon, wie du gesagt hast, das gibt's eine Gnome-Runtime oder sowas. Da ist quasi alles, was Gnome oder Gnome-Applikationen brauchen, ist drin. Dann gibt es eine kde runtime Zumindest als Alpha- oder Beta-Version habe ich die schon auf den Servern gesehen und dort ist dann quasi alles, was man braucht, um KDE-Programme laufen zu lassen, Plasma laufen zu lassen und solche Geschichten. Äh, Ich glaube sogar Qt ist mit dabei, das heißt auch Qt-Programme werden dann wahrscheinlich davon abhängen, das heißt es gibt auch so ein Abhängigkeitssystem. Anders als bei App-Image zum Beispiel, da gibt es sowas gar nicht, äh, das ist gar nicht angedacht und bei Snap und bei Flatpak ist eben auch ein Abhängigkeitssystem, das heißt ein äh, Flatpak-Paket kann von einem einem anderen, in dem Fall von einer Runtime abhängig sein, Ähm, ich glaube es kann sogar nur von Runtimes abhängig sein, es kann also nicht von einem anderen Flat, von einem anderen normalen Applikations-Flatpak abhängig sein. Das ist halt äh, der zentrale Gedanke dahinter. Ähm, und bei Snap ist es halt so, dass äh, man äh, da so ein bisschen noch ein bisschen was Wirrwarr hat, was das angeht. Das heißt, es kann von einem anderen Paket abhängig sein und da ist es egal im Grunde genommen. Also gibt es noch keine Kategorisierung in Runtime und in... Äh, normale Applikationspakete im Grunde genommen. Das gibt es bei Snap noch nicht, wird aber wahrscheinlich kommen. Also hoffe ich doch mal, dass sie das genauso machen werden, mhm. wenn wir mal sehen.
1: Okay, also haben wir das jetzt auch äh, so ein bisschen aufgeteilt. Also App-Image, relativ einfach, anklicken geht. Snap, man muss erst was installieren, man muss sich irgendwie bei Ubuntu One anmelden, aber dann kann man irgendwas installieren geht. Flatpak, ich muss erstmal mal Flatpak besorgen, dann muss ich mir die Repositories da hinzuzufügen, dann muss ich mir die GPG-Keys holen, dann muss ich mir Runtimes runterladen und dann kann ich irgendwie die Flats da rausholen, installieren und die Programme starten. Sozusagen. Aufsteigend nach der Schwierigkeit.
2: Ja, das, ist der, das ist der komplizierteste Weg bei Flatpacks. Das liegt aber einfach daran, weil das einfach noch, glaube ich, das jüngste Projekt momentan ist und ich glaube, wenn jetzt Fedora 25 draußen ist, wird standardmäßig auch schon irgendein flatpak repository mit eingebunden sein, so dass es nicht unbedingt notwendig ist, ein neues Repository einzubinden. Äh, es ist einfach nur eine Möglichkeit, die besteht. Die besteht natürlich auch bei den äh, bei Snap. Äh, Habe ich auch kurz erklärt, dass man da ein anderes Repository einbinden kann, dann Braucht man auch keine Anmeldung mehr bei Ubuntu One. Aber standardmäßig ist es momentan so, wenn man sich so ein Snapd installiert, egal auf welcher Plattform, äh, ist halt dieses Ubuntu One-Gedünse äh, notwendig, weil das einfach der einzigste Server momentan ist, der als Paketquelle dient.
1: Okay. Ähm, App-Image sollte überall gehen. Snap geht vornehmlich auf Ubuntu, aber weiß ich nicht, läuft Snap auch irgendwo, läuft Snap auch irgendwo anders? Ge- also, ja, also Snaps laufen ja?
2: jetzt überall anders. Also, wir auf, haben schon alle großen Distros okay, auch äh, eigen eingebunden. Obwohl man dann äh, einen Ubuntu-One-Account braucht,
1: wenn man es dann richtig äh, macht. Genau, okay, genau, okay. genau. Also,
2: es gibt's auf Debian, da äh, gibt's sogar schon Pakete für Sogar wir bei Neptun haben ein Paket für Snaps. Äh, es gibt auf OpenSUSE Snaps, es gibt auch Fedora Snaps. Okay. Nur äh, diese ganze Aufteilung in die verschiedenen Distros und so weiter und so fort. Und auch die Distro-Unterschiede äh, haben natürlich dann auch so ein bisschen, sagen wir mal, Qualitätsunterschiede gibt es da doch schon. Also bei Fedora war es eine Zeit lang so, gerade zum An- zu den Anfangszeiten, wo Snaps da rauskamen, dass es kein Sandboxing gab, kein appson sandboxing gab, weil sie da irgendwie Probleme mit AppArmor App oder SE-Linux hatten. Und äh, das heißt, da gab es einfach weniger Features als das, was man bei Ubuntu hatte zum Beispiel. Also kein Sandboxing zum Beispiel und ähm, es sieht auch so aus, dass glaube ich bei OpenSUSE und bei Fedora ist das momentan nicht offiziell in den Paketquellen drin, sondern das muss man sich von Drittquellen runterladen, die dann von den Ubuntu-Machern oder von den Snaps-Machern oder SnapD-Machern in dem Fall erstellt worden sind und äh, ja, da muss man natürlich, kann man damit rechnen, dass eventuell vielleicht mal das ein oder andere Update von SnapD vielleicht in die Hose gehen könnte, weil das sind natürlich keine Experten für Fedora oder für OpenSUSE oder sowas ich weiß nicht, ob jetzt mittlerweile einer von den Canonical-Jungs auf die Idee gekommen ist, ja den äh, Suse oder OpenSUSE Build-Service zu nutzen, weil der haut einem dann direkt äh, Debian-Pakete, äh, RPMs für OpenSUSE und für Fedora raus. Das wäre sicherlich, glaube ich, die gesündere Variante. Aber schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, Snaps kann man äh, überall nutzen. Also auf fast allen großen Distros ist es mit dabei mittlerweile.
1: Wobei du äh OpenSUSE-Bild-Service sagst, ich meine, könnte man ja auch einen Großteil gleich damit erschlagen. Also ich könnte natürlich auch äh, sagen, was weiß ich, ich habe ein Paket ähm, und statt das jetzt in, irgendwie in ein Flatpack bla, fu, irgendwas zu packen, könnte ich natürlich auch einfach mal mein Paket auf den OpenSUSE oder auf den build service schmeißen und der baut mir das auch für die gängigen Distros, also Debian, äh, Ubuntu, Red Hat Fedora, SUSE, äh, Archlinux würde auch gehen, dann könnte ich Ja, genau, ganzen, das ist auch
2: ist auch ein Einsatz. Das ist auch ein Ansatz, das aber ganze Zeug sparen
1: sozusagen. Aber ich muss zugeben, ich habe Ja, aber es
2: gibt halt gibt halt Vorteile, die diese Images haben, weil wenn du zum Beispiel, es gibt ja sehr viele Leute, die einfach mal so aus Jux und Tollerei ähm, Distro-Hopping betreiben, das heißt, jede, jeden Monat eine neue Distro installieren oder sowas. <lacht> es gibt Leute, die. Und haben dann so viel hat es halt. Ja, das vielleicht auch. Aber <lacht> es gibt halt Leute, die viel rumexperimentieren, die viel Zeit haben oder sowas oder es einfach mal machen wollen, einfach mal von einem Ubuntu auf einen Arch wechseln, weil sie halt eben den neuesten heißen Scheiß haben wollen oder Kann so. Kann ich verstehen. Und wenn sie. D- wenn sie dann, ja, wenn sie dann ihre alten Pakete aber irgendwie haben wollen, dann müssen sie entweder eine Liste aufschreiben, was haben die für Programme installiert gehabt, weil sie können die nicht einfach rüberkopieren, weil den im Ordner drin stecken oder sowas und dann einfach auf, auf einem anderen System einfach installieren, sondern sie müssen so eine Liste sich machen, was habe ich denn installiert und müssen sich das dann in dem anderen Paketmanager zurecht friemeln und suchen und schlimm ist es dann, wenn halt eben die Paketnamen unterschiedlich sind, zum Beispiel. Äh, bei einigen Programmen ist das leider immer noch so und äh, dann äh, ist es halt ein bisschen nervig. Und bei App-Image, bei Snaps oder bei Flatback gibt es halt die Möglichkeit, bei app Images am einfachsten, kopiert man den ganzen Ordner mit den App-Images einfach rüber und man kann die anderen einfach ausführen. Äh, legt sich dann noch links an im, im Startmenü oder sowas und dann war es das auch schon. Bei Snaps und bei Flatbacks muss man halt eben diese Snaps oder Flatbacks dann äh, rüberziehen und installieren erst einmal. Aber äh, es ist einfacher als eben dann über den normalen Paketmanager das, der einzelnen äh, der einzelnen Distros zu gehen. Okay. Also finde ich zumindest, das hat, und natürlich eben auch äh, für Entwickler ist es natürlich, wir können nicht alles aus der User-Sicht nur sehen, sondern für Entwickler ist es natürlich auch viel einfacher dann einfach zu sagen, ich mache einfach nur ein App-Image und muss mich dann nicht kümmern um spezifische Probleme. Und was natürlich sein kann, wenn ich äh, jetzt einfach sage, okay, ich werfe das in den Open Build Service rein und erstellt mir der Deb's, RPMs für die verschiedenen Distro's, kann es natürlich sein, dass irgendeine Distro eine Bibliothek hat, die vielleicht zu alt ist oder wo es also in der Runtime schon Probleme gibt. Also wenn das zur Laufzeit dann Probleme gibt, weil irgendwie was fehlt, ein Programm XYZ fehlt. Zum Beispiel äh, bei Oberflächen für, für die Konvertierung, die dann FFmpeg oder sowas brauchen, und dann hat äh, Debian Old Stable kein FFmpeg, sondern libav, und dann funktioniert die GUI nicht mehr so richtig und so weiter und so fort. Also äh, deshalb macht App Image dann oder n- ein Snap oder ein Flatpak mehr Sinn, weil man halt dann eben eine einzelne. Äh, Anwendung nur hat, die überall lauffähig ist und man hat eigentlich nur ein einziges Abhängigkeitssystem, das isoliert ist vom von dem, was auf dem System selber drauf ins, äh, installiert ist, auf der Distro, wo das Ganze drauf läuft. Mhm. Im Idealfall natürlich. Äh, in den abgestuften Formen, also bei app ist es am schwächsten und bei Snap und Flatback ist es am stärksten. Da kann man glaube ich, zum Aufbau dann auch so ein bisschen kommen, ja, nee, um das würd, dann noch ein bisschen was den, zu begreifen den, wahrscheinlich. Ja,
1: nee, ich würde jetzt erstmal bei den äh, Vor- und Nachteilen so gegenüber einem normalen Paketsystem äh, bleiben, weil wir da gerade so so, so, das schon angerissen haben. Okay. Und ähm, ich sage, und jeder, der den Open Build-Service mal versucht hat, <lacht> zu, äh, auszuprobieren, der weiß auch, dass das gar nicht so einfach ist. Also ich habe mir auch mal ein Paket da gebaut und äh, das rödelt dann zwar schön durch, aber immer gibt es dann irgendwo einen Fehler. Man muss sich schon mit den unterschiedlichen Systemen, also Debian, Ubuntu, Arch Linux, äh, beschäftigen damit man damit das Paket da richtig gebaut wird für die verschiedenen Sachen. Und ja, du hast recht, es ist natürlich ein klarer Vorteil, wenn ich jetzt als Entwickler für mein Programm, was ich geschrieben habe, im Endeffekt nur ein Format, zum Beispiel App-Image oder sowas, anbieten muss und mich dann auch nur um Bugs in diesem System kümmern muss. Und wenn ich jetzt den Wenn ich es jetzt für jedes verschiedene System, also für jede unterschiedliche Linux-Distribution baue oder auch den Open Build Service verwende und das ja dann auch unterschiedlich gebaut ist, könnte ich halt in jedem dieser Systeme unterschiedliche andere Bugs haben, die ich halt gar nicht durchblicken kann. Uh, ohne da halt dann entsprechendes Know-how in den unterschiedlichen uh, Linux-Distros aufbauen zu müssen. Und demzufolge ist, bin ich natürlich uh, näher am Kunden dran sozusagen, wenn ich uh, appimage Snaps, Flatpak verwende und mich dann nur um Probleme in diesem System kümmern muss und die dann wahrscheinlich einen wesentlich größeren Teil meiner meiner uh, Kunden oder oder Benutzer Egal, ob es jetzt äh, zahlende Kunden oder halt äh, einfach äh, Nutzer sind, die äh, sich dann, ähm, ja, die die dann überall die Bugs haben und muss ich halt nur die fixen und nicht äh, auf jedem System, äh, auf jeder Distribution extra. Das ist schon ein klarer Vorteil.
2: Ja, also der Vorteil ist für die Entwickler wirklich, dass der Maintainer, der Paket-Maintainer wegfällt, der normalerweise für die Paketierung bei den einzelnen Distros zuständig ist. Das Beispiel, was mir da einfällt, vor ein paar Monaten war es ja mit x so und Debian, wo es da diesen Streit gab, weil Debian eben eine uralte Version von x eingesetzt hat in ihr Stable-Distro und der Entwickler von x so eine kleine Timebomb eingebaut hat, wenn da so sechs Monate nach zwei Versionen weiter äh, irgendwie kein neues Release in der Distro draußen ist. dann kommt so eine dicke, fette Warnmeldung. Sie verwenden eine uralte X-Screensaver-Version, updaten sie doch. Ja. Und dann hat Debian einfach gesagt, das kann doch nicht sein und hat das dann rausgepatcht äh, gegen den Willen des äh, ursprünglichen m- Entwicklers von X-Screensaver. Und äh, also solche Kontroversen können natürlich dann äh, vermieden werden. Vor allen Dingen dann auch, äh, weil es natürlich ähm, was passiert, wenn ein Nutzer einen Bug in einem Programm entdeckt? Ja, das, was er normalerweise ja. macht, ist meckern. Und wenn er meckert, dann meckert er normalerweise erstmal zur Distro hoch. Die Distro kriegt das mit. Der Maintainer wird vielleicht kontaktiert, wenn es einen gibt. Wenn es keinen gibt, dann tut sich im Grunde genommen gar nichts. Und wenn der Maintainer ähm, kontaktiert wird, dann muss er erst mal rausfinden, ist das überhaupt die aktuellste Version? Also der Maintainer weiß es meistens. Wurde das vielleicht schon behobenes Problem in einer neueren Version oder ist es ein Upstream-Problem, also es ist ein Problem, das auch äh, nicht nur in meiner Paketierung drinsteckt, sondern auch in dem äh, Quellcode, den ich quasi genommen habe und dann muss er das Problem vielleicht weiter hochmelden. Das hat zum Nachteil für den Benutzer zum Beispiel, weil die Distro-Maintainer, haben meistens ihren eigenen Bug-Tracker und wenn es dann so ein Problem gibt, was auch upstream, also bei der Quelle quasi bei den Entwicklern direkt hängt, dann muss das auch nochmal da gemeldet werden und bis das dann da bearbeitet wurde und äh, behoben wurde und bis es dann wieder runterfließt, dauert das schon und das kann manchmal sogar mehr als sechs Monate dauern, was so der normale Zyklus ist, zum Beispiel von der Ubuntu-Distro oder sowas Äh, und dann regt es manchmal Leute, wirklich die Nutzer danach auf, wenn nach einem halben Jahr das Problem immer noch da ist und nicht behoben wurde. Und das ist halt eben, der Weg ist halt länger, wenn es so ein Problem gibt, bis zur Behebung des Problems, das dauert dann heißt äh, meistens für den Nutzer länger. Das heißt, der Nutzer hat den Vorteil, dass er eventuell, wenn er das Problem direkt an den Entwickler meldet, dass der Entwickler sich erst einmal mit dem Programm besser auskennt als der Maintainer. Äh, Hoffe ich doch. <lacht> und zum anderen natürlich, dass er dann auch äh, dadurch äh, eben äh, der der Maintainer, äh, der Entwickler dann einen direkteren Draht hat zum äh, Nutzer selber und dann auf die Nutzerwünsche direkter eingehen kann und so weiter und so fort. Also es gibt eben keinen Umweg mehr über einen Maintainer der je nachdem, wie aktiv da ist, dann äh, die Nachrichten vielleicht an den Entwickler weiterleitet, sondern es geht eine direkte Kommunikation zwischen Nutzer und Entwickler. Und das macht Sinn, glaube ich. Das macht in der immer schneller werdenden Welt und den ganzen App-Wahnsinn, den wir auf unseren Smartphones haben, macht das, glaube ich, Sinn, dass man da ähm, einen direkten Weg jetzt wählt und dann nicht immer über die Maintainer gehen muss. Nicht immer, sage ich, weil... Es gibt natürlich Ausnahmesituationen. Können wir vielleicht mal später, wenn wir über die Nachteile so ein bisschen reden, äh, drüber reden.
1: Genau, also sowohl der Weg äh, vom Entwickler zum Anwender als auch der Weg vom Anwender, wenn ein Bug passiert, zurück zum Entwickler, der es dann auch schnell fixen kann und dann eine neue Version rausbringen kann, ist wesentlich schneller, als wenn das halt über das äh, in Anführungsstrichen hergediene System der äh, Paketierung und und äh, Paketmanager funktioniert. Kommen wir zu einem Stichpunkt, der auch immer wieder fällt, äh, Security. Äh, ist das System denn auch sicherer, als ähm, wenn das mit dem normalen Paketsystem passiert? Hat ja unterschiedliche also da muss man Ebenen. Natürlich Hat ja auch unterschiedliche Ebenen, ja. Also ich meine, schon wenn äh, ein Bug, der auftritt, schneller gefixt ist, ist es natürlich ein Sicherheitsaspekt, ja, das ist einer, den man relativ schnell sehen kann. Ähm, aber was ist denn im Sinne von, ja, normalerweise, weiß ich nicht, wenn, wenn so ein, äh, wenn ich so ein Mailprogramm oder wenn ich einen Browser irgendwie laufen lasse, der läuft ja immer mit den Rechten, die ich auch habe. Also, sprich, kann er erstmal alle Files, für die ich auch die Rechte habe, auch kaputt machen, sozusagen. Ist das jetzt irgendwie besser in diesem Paketsystem? Den neuen.
2: Also da gibt es unterschiedliche Ansätze, die die verschiedenen äh, Systeme dann so versuchen umzusetzen. Bei App-Image sieht es standardmäßig momentan so aus, dass es äh, kein neues Sicherheitslevel gibt oder sowas, sondern da bleibt man bei dem Sicherheitslevel, was man momentan hat. Es gibt Bestrebungen und kleine Entwicklungsansätze, äh, die versuchen, diese App-Images dann in einer Sandbox laufen zu lassen. Also da gibt es schon erfolgreiche Versuche zu. Aber das steckt noch in den Kinderschuhen, kann man ganz deutlich sagen. Also äh, ein großer Vorteil von App-Images ist allerdings ein, also kleinen Vorteil haben sie gegenüber der noch herkömmlichen Paketinstallation ist, dass man natürlich erstmal nichts installieren muss und das heißt, man wird auch nicht irgendwie als Root irgendwie, oder man wird nicht gezwungen, Root zu werden, um das Programm laufen zu lassen. In dem Fall bei den normalen Paketmanagern muss man, muss man Root werden, um es installieren zu können. In wird es halt eben nur als lokaler Nutzer ausgeführt. Das heißt, theoretisch, dass wenn ein Paket zum Beispiel manipuliert ist, sagen wir mal ein Debian-Paket oder ein RPM-Paket, die haben ja solche kleinen Post-Install-Skripte, die also während der Installation als Root ausgeführt werden und wenn dort sich ein Schädling drin befindet, dann wird das eben als Root ausgeführt und das kann halt dann doch äh, größere Probleme verursachen auf herkömmlichen Systemen. Das ist also ein kleiner Sicherheitsaspekt, der ein App-Image auf jeden Fall hat, dass dort äh, so ein Schaden nicht angerichtet werden kann. Da App-Images allerdings auch im Grunde genommen natürlich, wenn sie gestartet werden, erst einmal was ausführen, also sich selber quasi ausführen und dann das eigentliche Programm kann es natürlich sein, dass man die auch manipulieren könnte und äh, dort natürlich auch was Schädliches verstecken könnte. Sieht aber dann so aus, dass das dann nur als Nutzer, als aktueller Benutzer läuft und man könnte dann, ja, was weiß ich, Bilder oder Videos und so weiter löschen. Ist für den einen oder anderen sicherlich auch was Wichtiges, deshalb gibt es eine Stufe höher. Bei Snaps und bei Flatback sieht es so aus, dass es dort ein Sandboxing gibt, was die Hilfe für die Sicherheit oder für Sicherheit sorgen soll. Das heißt, dann wird die App in einem abgeschirmten Raum quasi ausgeführt. Bei den verschiedenen Apps hat sie allerdings immer noch Zugriff teilweise auf die Homeverzeichnisse oder auf das Homeverzeichnis, auf die eigenen Konfigurationsdateien und so weiter und so fort. Das hat zum Beispiel den großen Vorteil, wenn ich mir einen VLC installiere über meinen normalen Paketmanager und dann eine neuere Version per Snaps ausprobieren möchte, dann werden sich die Konfigurationen geteilt. Das heißt, meine Playlisten, meine Bibliotheken und so weiter und so fort können dann auch in der neuen Version hineingeladen werden. Mhm. Ähm, Aber sie laufen in der Sandbox. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, nicht daraus quasi auszubrechen. Außer es gibt einen Bug in der Sandbox selber. Und könnte dann nicht irgendwie andere Dateien manipulieren und schreiben. Ähm, das steckt allerdings auch noch in den Kinderschuhen. Bei Snaps steckt das noch in Kinderschuhen. Bei Flatpacks steckt das auch noch in den Kinderschuhen. Ist sogar, glaube ich, kein zentraler Bestandteil von Flatpacks, sondern ist ein eigenes Projekt. Das versucht äh, allgemein Sandboxing für Applikationen und Anwendungen unterm Linux-Desktop dann irgendwie zum Laufen zu bringen. Und äh, das sorgt allerdings dann auch für Sicherheit und da ist man sogar, da geht man schon so weit, dass man bei Flatback sogar in die Richtung geht, dass man sogar so Sachen macht wie, ähm, darf das Programm XYZ jetzt auf die Kamera zugreifen, auf das Mikrofon, auf die Lautsprecher und so weiter und so fort. Also so ein System, was man vielleicht von einem äh, Smartphone, von einem Android-Smartphone, von einem iOS-Smartphone her kennt, wo man einfach Berechtigungen für eine Applikation für verschiedene Sachen dann hinzufügen kann und wieder äh, entfernen kann. Äh, Daran arbeitet man momentan bei Flatbacks und mit Sicherheit bei Snaps ist äh, sowas auch schon im Ansatz drin, äh, ist allerdings aus meiner Sicht von dem, was ich letzt, letztens gesehen habe, noch nicht so weit wie das, was Flatbacks sich äh, ausgedacht hat.
1: Okay. Ähm, genau, also ist auf jeden Fall, gerade durch das Sandboxing, einen gewissen Teil sicherer, als wenn ich jetzt ein Paket über meinen Paketmanager installiere, der halt dann zumindest erstmal alle Rechte hat, mit dem er ausgeführt wird. Äh, außer, die benutzen ja. halt auch extra Sandboxing, kann ja natürlich auch sein, dass äh, bestimmte ähm, Programme das von sich aus nochmal tun. Genau, ja. Okay.
2: Ja, das ist das eine. Das ist natürlich auch ein notwendiger Schritt, sehe ich zumindestens, weil äh, vorher hatten wir ja die Paket-Maintainer und die haben ja darauf geachtet, dass irgendwie keine schädlichen Sachen ja. in die Paket-Repositories reinkommen. Mhm. Und das hat man ja jetzt äh, wahrscheinlich nicht, wenn direkt die Entwickler irgendwas äh, hochladen auf irgendwelchen dubiosen Webseiten vielleicht äh, zur Verfügung stellen als einfache Dateien, die man ausführen kann, zum Beispiel bei AppImage. Oder bei Snaps, ähm, oder bei Flatpacks eben, das ist, äh, da muss es solche Sicherheitsmaßnahmen geben, um halt eben die, den Problemen dann, äh, Herr zu werden, das kennen wir ja auch schon aus, aus der Android-Welt zum Beispiel, mhm dass dort APKs rumfliegen, die dann auch irgendwelche Malware oder sowas drin haben. Und da hat es schon sehr viel Sinn gemacht, dass es jetzt so ein rechte gibt. Hat auch lange gedauert, bis das bei Android mit eingeflossen ist, das einem ermöglicht, dann im Nachhinein Zugriffsrechte zu entfernen für eine bestimmte Geschichte zum ja, Beispiel. Es
1: wälzt auf jeden Fall Verantwortung auf den Benutzer ab. Also ich meine, das, was in Anführungsstrichen Windows-User ja, eh schon kennen müssten, ja, wenn sie auf irgendeine Webseite gehen und sich eine Exe runterladen, sollten sie halt einfach wissen, ob sie dieser Webseite und diesem Entwickler vertrauen. Und das Gleiche muss dann halt ein Linux-User auch machen. Bisher hat das relativ einfach. Er muss nur seine Distribution vertrauen und den äh, Paketlisten, die da sind. Also, wenn ich mir die Distribution runterlade und die dann installiere und dann äh, ist sollte schon alles so sicher sein, ähm, wie es halt ist, ja also wenn ich Debian benutze, dann sind halt nur die Debian-Paketlisten da vorrangig. und wenn ich da nicht an meinen äh, Sourcelisten irgendwo rumspiele, dann ist das alles, alles tippeldi-top. Da kümmert sich jemand drum, dass das sicher ist und wenn da Bugs passieren, dass die schnell gefixt werden. Wenn ich jetzt halt AppImage, Snaps, Flatpacks einsetze, wobei Flatpacks, wenn sie halt über irgendwelche ähm, Dist, äh, über irgendwelche, also entweder schon in der Distro mit drin sind, oder bei Snap natürlich auch, und dann eventuell über irgendwelche Paketmanager, die ja Flatpak und und Snap eventuell dann benutzen. Also äh, wenn ich die dann halt verwende, dann ist es auch schon nochmal ab, abgestuft oder abgeschwächt. Aber wenn ich auf eine Webseite gehe und mir so ein fertiges Programm runterlade, muss ich halt einfach äh, extrem aufpassen, bin ich mir sicher, dass ich da jetzt nicht äh, irgendeine Mittelattacke oder äh, bin ich sicher, dass der FDP, HTTP-Download-Server von dem Projekt nicht jetzt gerade irgendwie gehackt wurde und äh, da Probleme macht, da, ja, habe ich halt eine größere Verantwortung als Benutzer zu tragen, mich um meine Sicherheit ein Stück weit selber zu kümmern das ist schon nochmal, ja, ein Paradigmenwechsel. Also ich meine, wie gesagt, Windows-User und Mac-User sollten das eigentlich gewöhnt sein. Wahrscheinlich äh, ist es äh, 99% von den Leuten egal, wenn da halt ein tolles Programm versprochen wird, was irgendwie deine Windows-Probleme löst, dann installierst du es halt trotzdem, ja. Und dann ist das halt so. Ähm, Aber, ja, eigentlich sollten gerade Windows- und Mac-User, wenn sie irgendwas irgendwo runterladen, schon wissen, was sie tun. Und das gilt dann auch für Linux-User, die eins dieser neuen Paketformate verwenden.
2: Genau. Ja, also vor allen Dingen, wenn man sich irgendwo von außerhalb die ganzen Sachen dann besorgt. Und bei AppImage muss man es sogar, bei, bei Snaps und Flatback kann man eben auf die äh, Distro äh, Repositories dann zugreifen, um sich Sachen runterzuladen. Dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Yeah. Aber es kann natürlich immer was durch äh, kommen und deshalb macht es auch Sinn, dass äh, selbst wenn ein Maintainer kann natürlich auch Fehler machen oder ein Entwickler kann Fehler machen und einen Commit einfach zulassen, der vielleicht schädlich ist. Und äh, das passiert halt. Ja. ja, jetzt haben wir so ein bisschen die Vorteile angesprochen. Sollen wir vielleicht mal so ein bisschen, also was wir noch nicht von Vorteilen angesprochen haben, so ein bisschen vielleicht abfrühstücken, was ja. vielleicht auch noch wichtig wäre. Klar, gerne. War eine Sache, die dem einen oder anderen vielleicht auch mal wichtig ist, ich habe ja erzählt, VLC, ältere Version, neue, neuere Version, kann man jetzt parallel laufen lassen, mit Hilfe eben dieses Ansatzes, weil es halt eben die Möglichkeit, weil die bei app images gar nicht zentral installiert werden, irgendwie die, die Sachen. Und da habe ich die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, ich möchte jetzt ein VLC 2, ich glaube 2.2 ist das aktuellste oder sowas, also die aktuelle stabile Version laufen lassen. Ich möchte aber schon mal hineinschnuppern in die 3.0 Alpha oder Beta-Version. Dann kann ich mir beide App-Images herunterladen und kann die dann beide nebeneinander ausführen. Mhm. Das gleiche geht auch bei Snaps. Da habe ich auch die Möglichkeit und auch bei Flatpacks gibt es dort die Möglichkeit, das genauso zu machen. Ähm, Dann gibt es natürlich einen großen Vorteil bei Snaps und bei Flatpak. Im Gegensatz zu App-Image ist die Möglichkeit, dass die ich glaube, bei Flatback gibt es jetzt eine eigene Bibliothek. Bei Snaps bin ich mir gar nicht so sicher, ob es an der Bibliothek ist, aber auf jeden Fall gibt es dort irgendeine Möglichkeit, das in die bestehenden Software-Center mit zu integrieren. Das ist jetzt bei Flatback und bei Snaps beides das Gnome-Software-Tool oder Gnome-Software-Center, könnte man auch sagen. Dort sind beide dann integriert. Ich glaube, das Ubuntu hat so eine eigene Entwicklung, so ein kleiner Fork von, von dem, was... Ähm, was äh, GNOME Upstream dann macht, aber GNOME Upstream hat, glaube ich, jetzt auch Flatpak-Support mit in das GNOME Software-Tool genommen. Das heißt, da hat man dann auch die Möglichkeit, nicht nur per Kommandozeile dann Sachen installieren zu können und zu suchen, sondern dann über die bestehenden, bekannten Software-Center-Oberflächen dann einfach Programme zu suchen und dann zu installieren. Und äh, das ist, glaube ich, ein, ein großer Vorteil von beiden äh, f- äh, Snaps und flatpak dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit bei Snaps, dadurch dass man Repositories hat, gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, in dieses Beispiel VLC beispielsweise schon wieder, ich möchte eine stabile neueste Version immer haben und ich möchte aber auch die neueste Nightly Version haben, das heißt ich habe da verschiedene Channels, die ich auswählen kann, wo ich sagen kann, okay, das ist der Hauptentwickler von VLC, von denen möchte ich eben die stabile Version haben, aber auch mal die Testerversion haben. Wenn es da eine neue Version gibt, installieren mir die bitte. Also Update auch. Da gibt es halt die Möglichkeit, dann äh, solche Channels dann zu benutzen. Das gibt es bei Flatback meines Wissens nach so nicht. Ähm, dann gibt es aber auch die Möglichkeit, natürlich bei Flatback die normale Aktualisierung dann auch durchzuführen. Das heißt, wenn ich da schon ein flatback installiert habe und es kommt eine neue Version raus vom Entwickler, dann kann äh, das auch automatisch aktualisiert werden, taucht im Update-Manager auf. Ähm, und das ist, glaube ich, auch sehr Gut, ähm Flatback hat den großen Vorteil, es arbeitet mit Appstream zusammen. Das ist ja diese Vereinigung der verschiedenen Paketmanager, die sich vor ein paar oder Pakethersteller, die sich vor ein paar Jahren da getroffen haben und sich darauf geeinigt haben, wir wollen eine zentrale Datenbank schaffen für alle Pakete dass wir eine Beschreibung haben für alle Programme, dass wir eine äh, eine eine Quelle haben für Screenshots der Programme und eine Quelle haben für Bewertungen der Programme, so dass wenn ich eine Bewertung abgebe für Audacity zum Beispiel bei Ubuntu, dass dann diese Bewertung auch gleichzeitig bei jemandem, der einen Arch benutzt, dann auch auftaucht mhm. und äh, der die Bewertung dann auch sehen kann, was, äh, glaube ich, eine ziemlich nützliche Sache ist. Ja, also Distro-unabhängig funktioniert. Ich weiß nicht, wie es bei Snaps aussieht, aber da habe ich keinen AppStream-Support, glaube ich, gesehen bisher. Und natürlich, was auch gut ist, ist die Möglichkeit, dass man bei, den, bei Flatpak auch die Möglichkeit hat, sehr einfach die Repos hinzuzufügen. Dazu soll es, das ist, glaube ich, noch nicht richtig komplett, aber soll es eine Möglichkeit geben, auch einfach eine Datei herunterzuladen, dann ähnlich wie der... OpenSUSE One-Click-Installer einfach eine Datei anzuklicken und dann wird so ein Repository eingebunden. Es soll also automatisch auch den GPG-Key übernehmen und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass es nicht ganz so viele Klicks werden wie beim äh, OpenSUSE One-Click-Installer, weil da waren es eher, glaube ich, acht oder neun Klicks, die man braucht, bis äh, das Repo hinzugefügt worden ist. Drei oder vier sind es, glaube ich. Also du klickst auf die Na, Datei. Na, also ein bisschen ein paar mehr. Du okay, musst. Der klickst auf die Datei. Du dann klickst dir auf die Datei, dann kriegst du eine Zusammenfassung angezeigt, was geedit werden soll, was nicht. Dann klickst du auf Weiter. Dann kommt der GPG Dialog. Dann musst du dann bestätigen ein oder zweimal. Äh, dann kommt der Dialog, dass die Programme installiert werden. Und also es sind schon ein paar mehr Klicks. Ja, aber es auf sind keine neuen. Es sind vier
1: oder fünf. Das äh, dann. Aber ja, One Click ist übertrieben, aber nach vier oder fünf Kornklick hast ist drauf. übertrieben. Ja, aber nach vier oder fünf hast du es
2: drauf. Ja, im Idealfall. Ja. ja, wenn da kein Konflikt noch irgendwie drin ist okay. oder so. Oder noch ein Readme abgeklebt werden muss oder ja, sowas. Ja, okay, okay.
1: Ja, genau. kann, aber, ja ich meine, die Quelle ist natürlich... Dann ein bisschen paar mehr. Das ist natürlich die Quelle drin. Und da fragt er dich halt wirklich, ob du sie so hinzufügen willst. Ich meine, in... 70, 80 Prozent der Fälle hast du die Quelle eh schon, deswegen kommt auch keine PGP-Abfrage oder GPG-Abfrage oder sonst was. Und deswegen äh, geht das relativ schnell. Aber ja, ich finde total praktisch, ähm, aber ja, ich kann verstehen, dass es nicht One-Click, dass One-Click ein bisschen übertrieben ist. Aber trotzdem hast du in dieser einen Datei ja schon mal äh, alle nötigen Informationen Und äh, ja, klar, aus sicherheitstechnischer Perspektive solltest du den User dann halt trotzdem fragen, ob er sicher ist, dass er jetzt dieses Repository noch hinzufügen will, insbesondere wenn es halt eins ist, was nicht zur Standard-Distro gehört und äh, dann die Installation durchlaufen lässt, aber ich, also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das schneller, Pakete schneller zu verteilen, als äh, wenn du das erst in deinem eigenen äh, Paketmanager suchen und installieren musst und eventuell noch Quellen hinzufügen musst. und Also was weiß ich, wenn dir jemand sagt, ja jetzt mach erst das PPA rein und dann mach per Update das und das, da ist One Click schon schneller. Du musst nur klicken, du musst nichts mehr irgendwo eintragen. Ja, genau. Okay, haben wir noch weitere so, noch- Vorteile oder
2: es gibt noch einen Vorteil, das ist nämlich der Vorteil, dass du auch ein Update wieder rückgängig machen kannst, also ein Rollback-Feature okay. hast du auch drin, also wenn da ein Update hier reingewirkt wird von einem Programm und das hat jetzt komplett irgendwie alles dein Workflow zerschossen, dann musst du nicht neu installieren oder sowas sondern kannst du einfach sagen, okay, mach das letzte Update von dem und dem Paket rückgängig und dann hast du eben die alte Version wieder. Das funktioniert bei Snaps und bei Flatback und bei AppImage musst du halt das alte AppImage einfach runterladen, dann Funktioniert das ebenfalls. Und ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Vorteile, würde ich sagen. Es gibt sicherlich noch, wenn man in die ganze Technik reingeht, noch viele weitere Vorteile, die drinstecken. Aber wir wollen das ja so oberflächlich halten. Wer will ja drei auf einmal besprechen, nicht alle auseinanderfriemeln wollen so richtig. Genau. Wenn wir was vergessen haben, seid ihr natürlich auch herzlich willkommen,
1: das immer in die Kommentare noch zu posten. Gut, kommen wir zu den Nachteilen. Genau. Also ein bisschen hatten wir es natürlich auch damals schon besprochen, als wir so über Paketmanager und sowas geredet haben. Ich glaube, eins der äh, größten Nachteile ist, dass Sachen plötzlich doppelt und dreifach und vierfach äh, auf deinem System liegen könnten.
2: Genau, also die doppelten Bibliotheken vor allen Dingen, weil ja so Programme dann auch mit den Bibliotheken, die sie brauchen, die sie direkt brauchen, irgendwie dann ausgeliefert werden. Also, nicht so die Basisbibliotheken, aber die, die sie direkt brauchen, auf denen sie aufbauen, die werden dann auch ausgeliefert und die werden oder die liegen meistens auch im äh, System selber auch schon irgendwie rum oder sind im Paketmanager, in dem normalen, herkömmlichen Paketmanager mit drin schon. Und äh, das sorgt halt eben dafür, dass wir ein bisschen mehr Speicher brauchen, weil wir halt eben... Äh, ja, eine Bibliothek da mehrmals drin haben und vor allen Dingen, wenn wir dann äh, eine Bibliothek haben, die von verschiedenen Programmen eventuell genutzt wird, hat man bei AppImage zum Beispiel das Problem, dass diese Bibliothek dann wirklich auch doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, je nachdem wie viele Programme ich äh, habe, installiere äh, oder herunter, heruntergeladen habe, und die diese Bibliothek brauchen und diese auch ausliefern, dann auf der Festplatte irgendwie rumliegen und das ist vielleicht nicht so der Oberbringer, Oberburner, ähm, dann gibt es natürlich äh, für Entwickler noch so einen kleinen Nachteil. Bei App Image ist das so ein Try-and-Error-Spielchen was äh, auch Bibliotheken und Abhängigkeiten angeht von Programmen. Also da kann es durchaus schon sein, dass wenn ihr jetzt wirklich eine alte Distro äh, runterladet und äh, dann zum Beispiel das neueste KDE in Live ausprobieren wollt oder das neueste Krita ausprobieren wollt als App-Image, dass auf eurer uralten äh, Kiste dann eventuell das Ganze nicht läuft, weil es eben einige Basis-Standard- Bibliotheken voraussetzt, die ihr vielleicht nicht habt oder die für eure Distro gar nicht zur Verfügung stehen. Zum Beispiel Qt 5 auf Debian Old Old Stable äh, werdet ihr wahrscheinlich nicht finden oder auf einem CentOS weiß ich gar nicht auf dem CentOS, ob es da sowas gibt, aber äh, deshalb kann es da Probleme geben und äh, deshalb ist das für die App-Entwickler bei App-Image oder für die Entwickler, die App-Images packen wollen, immer so ein bisschen so ein kleines Try-and-Error-Spiel, weil sie dann herausfinden müssen, welche Bibliothek packe ich da noch rein, damit es auf der Kiste noch läuft, auf der Distro noch läuft und welche nicht. Da gibt es natürlich hier und da ein paar Hilfestellungen, also die einfachste Hilfestellung ist, man packt sich so ein altes Debian Old Old Stable, was man noch unterstützen möchte mit seinem App-Image und baut einfach das Programm auf dem System und packt dann das App-Image daraus. dann ist die Garantie oder dann ist es die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es auch auf diesen alten Systemen läuft, aber... Manchmal muss natürlich dann auch ein bisschen noch was angepasst werden, je nachdem, was das für ein Programm ist am Quellcode. Das ist auch so ein kleiner Nachteil. Also man kann vielleicht nicht immer so ein Vanilla-Quellcode nehmen, sondern muss den so ein bisschen anpassen. Ähm Und das kann natürlich auch zu Problemen führen. Also wenn man das extra für App-Image anpasst, das Makefile, dann hat man eventuell ein Makefile rumliegen, das man nur für App-Image braucht, aber das äh, komplett unnütz ist für Leute, die bei Gentoo oder bei äh, Arch im AOR das Ganze bauen wollen. Und da muss man eine Pflege eben von eben diesem Makefile machen für eben nur das App-Image, was vielleicht auch ein Problem oder problematisch sein könnte für Leute, die überlegen, äh, beides machen zu wollen, herkömmliche Pakete und eben vielleicht neue App-Images anzubieten. Und äh, Sandboxing ist aktuell bei AppImage, wie ich gesagt habe, noch in den Kinderschuhen standardmäßig mit, nicht mit dabei. Es gibt eine Add-on-Funktion, die das so ein bisschen nachrüsten soll, aber das ist auch noch so ein bisschen, sagen wir mal, eine Spielerei. ist nett, dass das irgendwie geht, aber es ist noch nicht so richtig durchdacht, würde ich mal sagen. Es war auch nicht so der zentrale Kerngedanke von AppImages. Das wird jetzt da als Add-on irgendwie nachgeliefert. Äh, bei AppImage hat man das Problem, dass es äh, ja so eine zentrale Anlaufstelle nicht gibt, wie bei den anderen Zweien, also kein Software-Center, keine Repositories, die, die man einbinden kann. Ich habe mal verlinkt, auch irgendwo steht auch der Link drin, äh, von einer, das ist glaube ich die appimage seite selber, die hat dann eine Liste von Apps, die es schon gibt, im appimage format gemacht, die werden dann von verschiedenen Leuten irgendwie gemacht, das muss nicht immer der Hauptmaintainer sein. Ich glaube, auch der App-Image-Entwickler selber hat sehr, sehr viele App-Images auch zu Demonstrationszwecken einfach mal erstellt. Und da gibt es, glaube ich, auch eine Webseite, die er erstellt hat irgendwo. Ich werde den Link da auch nochmal raussuchen, wo es dann eine etwas ja Software-Center-mäßig ähnliche Oberfläche gibt, äh, eine Webseite, wo man dann äh, sich auch durchklicken kann und dann, glaube ich, sogar Bewertungen oder Kommentare durchlesen kann zu dem Ganzen. Aber das ist leider nicht an App-Stream oder sowas angebunden und es, äh, ja es wirkt so ein bisschen amateurhaft, sagen wir mal so. Und nicht so professionell wie so ein Software-Center, zum Beispiel bei Ubuntu oder bei einem äh, Fedora 25. Ähm, Dann gibt es für App-Images auch standardmäßig keine Updates, weil man ja so ein App-Image einfach runterlädt und dann hat man die Datei runtergeladen, man muss sich also selber um die Updates kümmern, außer eventuell, es gibt eine Update-Funktion, die da vielleicht reingefriemelt worden ist, weil das kann man natürlich machen, weil wie gesagt, App-Images selber haben neben dem eigenständigen Programm auch noch einen kleinen Code, der im Grunde genommen dieses äh, überhaupt ermöglicht, das Programm dann auszuführen, das das eigentliche Programm und da gibt es zum Beispiel einige App-Images, die erlauben dann bei der ersten Ausführung auch einen Link direkt im Startmenü oder auf dem Desktop zu erstellen, so dass man das Programm schneller finden kann auch oder herkömmlicherweise auf herkömmliche Weise finden kann und da könnte ich mir vorstellen, dass es dort vielleicht auch äh, einen Update-Mechanismus geben könnte, den man da irgendwie reinfriemeln könnte äh, in App-Images, aber das ist noch nicht so richtig angedacht. Was es gibt, ist ein Tool, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, aber das soll so eine Art Update-Manager sein äh, für App-Images, das ist auch noch recht früh, glaube ich, in Entwicklung dort kann man, glaube ich, einen Ordner eingeben, wo man die ganzen App-Images gelagert hat und der versucht dann auf einem der Server, wo eben also wo der Entwickler dann so ein App-Image dann hergestellt hat, also das ist jetzt der App-Image-Entwickler selber, der es gemacht hat und seine eigenen App-Images werden dort eben dann irgendwie gepflegt er kann also da automatisch schauen ist dann ein Update und dann kann er es runterladen, das ist aber auch noch alles ja sagen wir mal, steckt noch in den Kinderschuhen was das angeht und ist noch nicht so gut gelungen und integriert wie bei Snaps oder Flatback, wo man einfach Software Center und die normale Update-Funktion benutzen kann, also das ist so App-Image-Nachteile und ähm, okay, ein Nachteil, der, den jetzt alle haben, den hat nicht nur App-Image, sondern die haben äh, die anderen auch, außer man stellt die Sandbox so ein, dass, äh, also bei Snaps und bei Flatback, dass man nicht auf die äh, Einstellungen zugreifen kann oder dass man eigene Einstellungen hat für jedes Programm, ist natürlich, dass es auch Konflikte geben kann. Also wenn ich jetzt VLC 2.2 zum Beispiel ausgeführt habe mit meinen Konfigurationen, und wenn jetzt ein VLC 3.0 starte, dann kann es vielleicht die Konfiguration übernehmen von der 2.2er-Version. Schreibt allerdings vielleicht eine 3.0er-Konfigurationsdatei. Und wenn ich dann den VLC 2.2 wieder starte, kann er eventuell mit der 3.0er-Konfigurationsdatei nichts anfangen. Uh, VLC ist glaube ich ist ein doofes Beispiel, weil das äh, passiert da nicht, aber andere Anwendungen könnten eben das Problem haben und das kann zu Konflikten führen. Das ist also bei all dreien äh, ist das eben ein Problem. Ansonsten haben wir natürlich äh, auch dieses äh, doppelte Bibliothekenproblem haben wir bei Snaps und bei, bei Flatback auch, zum Teil auch. Es gibt Lösungsansätze bei beiden, die versuchen das dann irgendwie äh, mit Deduplizierung dann zu machen, entweder im Dateisystem, also wenn man ButterFS verwendet, dass da dedupliziert wird oder dass es äh, eine andere Möglichkeit gibt. Eine sehr intelligente intelligente Möglichkeit bei Flatback ist natürlich die Runtimes zu verwenden und dann alle möglichen Bibliotheken, die man so braucht, dass die nicht doppelt ausgeliefert werden, dann in so eine Runtime reinzupacken, sodass man wirklich in so einem Flatback, äh, Applikations-Flatback, einfach wirklich nur die Anwendung drin hat. Und ähm, wenn da eine Bibliothek drin ist, dann nur eine Bibliothek wahrscheinlich, die dann nur von der Anwendung selber gebraucht wird. Aber es lässt sich früher oder später dann wahrscheinlich nicht verhindern, dass dann vielleicht doppelte Bibliotheken auftauchen bei beiden. Ja, ansonsten Nachteil bei Snaps und bei Flatback natürlich, die müssen erstmal installiert werden. Das heißt, da muss man erst einmal äh, eine Quelle für haben. Äh, Wie gesagt, bei Snaps ist das ein bisschen einfacher oder bei SnapD ist das ein bisschen einfacher. Bei Flatback ist es ein bisschen was schwieriger. Da muss man eine neuere Distribution haben. Also da kann man nicht ein altes Debian oder sowas nehmen sondern da muss man wirklich schon den, äh, eine neuere, eine aktuellere Distribution haben, um eben eine aktuelle Flatback-Version zu haben. Und ähm, was mir aufgefallen ist, bei, als ich SnapD oder Snaps ausprobiert habe, ist, dass äh, das sich automatisch dann installiert, in das Menü zum Beispiel hinein installiert. Ich hatte da den VLC wieder als Beispiel genommen äh, oder LibreOffice nehmen wir mal als anderes Beispiel. Und dann hatte ich da in meinem Menü zwei LibreOffice-Einträge drin, wusste aber jetzt nicht, welche welche ist. Und dann erst, (lacht) nachdem ich draufgeklickt habe und das gestartet ist und ich dann unter Hilfe übergeguckt habe, wusste ich, welche Version das ist, wenn man es nicht sofort erkennt, weil die Oberfläche sich anders äh, anfühlt oder anders aussieht. Und das ist so eine Sache, die man vielleicht nochmal bedenken muss. Vielleicht zu verändern, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, vielleicht eine Versionsnummer dran zu hängen noch oder äh, ich weiß nicht, inwieweit man das in den Desktop integrieren kann, dass da vielleicht das Icon noch äh, vielleicht so einen kleinen Zusatz bekommt, so ein kleines zusätzliches äh, Mini-Icon über dem Icon liegt an einer Ecke, das einem dann so ein bisschen anzeigt, okay, das ist ein Flatback oder ein äh, Snap-Programm. Äh, dass das für den Nutzer, also dass das unterscheiden kann, weil ansonsten hat man das Problem, dass man da sich rumklickt oder gerade wenn man mehrere Sachen ausprobieren möchte, ich könnte mir vorstellen, wenn da einer mehrere Webbrowser ausprobieren möchte in mehreren Versionen oder sowas, äh, dann kann er sich da doof und dum- dusselig dann suchen im äh, Menü, wenn er da äh, das ausführen möchte, aber Kommandozeile geht es natürlich einfacher, aber für fürs Menü, da muss es noch ein bisschen was verbessert werden. Ansonsten haben natürlich Snaps und Flatback den Nachteil, wenn man die bauen möchte, dass es ein bisschen was komplexer ist, weil man halt eben bei Snaps äh, nicht nur Applikationen hat, wie bei AppImage, sondern man hat auch ein Basissystem, ein Core-System, das ist in dem Fall, glaube ich, standardmäßig das Ubuntu-Core-System, ich glaube sogar das LTS-System, also 1604 ist aktuell das Core-System, was genutzt wird und man muss halt, wenn man was bauen möchte, gegen dieses Core-System bauen, weil das so als zentrale Abhängigkeit von den ganzen Snaps äh, dann dient. Bei Flatpacks sieht es so aus, dass man eben von den Runtimes abhängig äh, ist und zu den Runtimes gibt es, also neben den Runtimes gibt es dann auch, ich habe leider vergessen, wie sie heißen, das sind quasi Runtimes plus Header-Dateien, damit man eben was bauen kann und das sind dann wieder eigene ähm, Flatpacks, äh, die es dann gibt und die man dann installieren muss, Es kostet natürlich auch wieder ein bisschen was Speicher, wenn man Flatpacks Anwendungen äh, erstellen möchte braucht man halt eben auch eine Runtime-Plus-Header-Dateien, damit man das für die Runtime natürlich erstellen kann, damit der Nutzer später dann einfach nur ähm, als Abhängigkeit dann eben die Runtime zu runterladen hat, um diese diese Flatpak-App installieren zu können. Klingt, glaube ich, ein bisschen was komplizierter. Ist es auch. (lacht) Also für Entwickler ist es nicht ganz so einfach, das zu machen sondern äh, da muss man also schon ein bisschen was mit Abhängigkeiten, also das alte Abhängigkeiten-Gedönse kriegt man da nicht weg, weil äh, das System macht Sinn, aber es ist natürlich ein bisschen was komplexer dann auch für Entwickler, äh, das Ganze zu machen. Es gibt Tools, die das Ganze einem erleichtern, erleichtern sollen. Snapcraft heißt das, glaube ich, bei äh, Snaps und bei Flatback hieß das Flatback Builder, glaube ich. Und äh, dort gibt es halt die Möglichkeit, dann ähm, soll einem erleichtern halt eben diese ganzen Flatpacks oder Snap Pakete dann zu erstellen, aber es ist schon eine ganze Ecke komplizierter. Man kann dann auch Sachen falsch machen, wenn man da falsche Abhängigkeiten mit reinbaut oder falsch oder man kann natürlich auch so was heißt Fehler. Aber zumindest äh, einen großen Nachteil dadurch ähm, erzeugen, dass man zum Beispiel Bibliotheken in das Flatback mit reinpackt, die da eigentlich nicht reingehören oder nicht also nicht rein müssten, weil sie in eine Runtime drinstecken. Und die haben natürlich dann sicherheitstechnisch auch den Nachteil, wenn eine Runtime zum Beispiel aktualisiert wird, weil es eine Lücke in SSL oder sowas gab, dann äh, muss man theoretisch auch seine, seine Flatback-App ähm, aktualisieren, wenn man dort die gleiche Run- äh, wenn man dort die gleiche OpenSSL- Bibliothek drin hat. Und wenn man es vergisst, dann hat man m- möglicherweise dann als App-Nutzer dann eine, äh, ein, eine App, die dann auf einer OpenSSL-Version beruht, die eben eine Lücke hat. Und das ist nicht so schön. Deshalb äh, muss man als Entwickler explizit darauf achten, dass man wirklich dann auch äh, das mit den Abhängigkeiten, mit den Bibliotheken, den Runtimes hinkriegt. Also Lange Rede, kurzer Sinn, es ist äh, komplexer bei Snaps und Flatback, da muss mehr Hirnschmalz rein. Ja. Äh, bei App-Image kann man dann aus Zufall einfach, ich habe es auch mal gemacht, äh, aus Zufall einfach mal Glück gehabt, dass das App-Image dann lief, auch auf mehreren Systemen ohne Probleme. Also ohne, ich, ohne viel Gehirnschmalz reinzustecken. Okay. Weil man kann dann natürlich bei App-Image diese Haut drauf-Taktik fahren, ja, okay, wenn das hier noch eine Bibliothek macht, ach, kopiere ich den ganzen Bibliothek in das App Image rein, Problem gelöst. Also so kann man so eine Haut Haut-rauf-Takt, äh, Haut drauf Taktik machen. Hat natürlich einen großen Nachteil, wirklich, dass dann auch OpenSSL drin steckt oder sowas und das wenn da mal wirklich äh, eine Sicherheitslücke drin ist, dann muss eben das komplette App Image dann aktualisiert werden. Und das ist ein Nachteil, den App Image so schnell nicht los wird, weil ähm, also das ist der größte Nachteil von App Image ist halt wirklich, dass es eben kein Core, kein äh, Runtime-System gibt, äh, wo eben dann die Bibliotheken wirklich drin stecken, ähm, sondern da hat man wirklich alles in einem Paket quasi drin.
1: Ja, dafür ist es natürlich auch eins der ältesten und äh, eins der einfachsten.
2: Ja, dann ist kein großes genau. Und es gibt, und, so und das Interessante ist, es gibt auch. Bestrebungen, also das ist ja das das Coole an App-Image. Es ist quasi aus meiner Sicht das idealste Format, würde ich mal fast sagen. Das Einzige, was fehlt, ist halt so Software-Center-Integration und App-Stream-Integration würde ich mir wünschen. Und äh, eine Lösung eben für das Problem, was ich gerade angesprochen habe mit den Bibliotheken, dass die dann irgendwie auch vielleicht vom System geupdatet werden können. Und das Tolle ist, es gibt Bestrebungen, das irgendwie zu machen mit einem speziellen Linking-System oder sowas, dass man dann doch die Systembibliotheken mit einbindet und dann kann es natürlich eine Nummer noch komplexer werden. Wie unterscheide ich jetzt, äh, das Programm braucht jetzt die Bibliothek in der Version, das Programm in der Version und dann kann man sich, dann ist man eigentlich bei NixOS schon angekommen, <lacht> so halb zumindest. Ja, okay. Aber also es gibt schon Bestrebungen, da zum Beispiel diese Ideen von NixOS zum Beispiel auch in App-Image mit einzubauen. Und wenn das alles kommt, wenn sich Entwickler dahinter stellen, dann kann es wirklich äh, ein, ein ziemlich ideales System werden. Aber dann merkt man auch so ein bisschen die unterschiedlichen Ansätze. Also App-Image geht so den Ansatz, wir machen alles eine Datei und die letzte runter, klickst an, fertig. Ja. Und der Rest wird irgendwie den den Flatback und, und Snaps so machen. Der wird dann irgendwie dran geflatscht. Und bei Snaps und Flatback ist es so, ja, wir gehen eher aus der Sicht der herkömmlichen Paketmanager her, und machen dann eher dieses Einklick äh, eine Datei runterladen und äh, ausführen das ist so so ein extra Feature so also ein Add-on Feature im Grunde genommen aber wir machen wir versuchen die Paketmanager neu zu erfinden die herkömmlichen und die einfach äh, also bei Debian ist es ja so mach alles immer kleiner damit es schneller runtergeladen werden kann und hier ist es das Gegenteil mach die Pakete viel viel größer und pack immer mehr Zeugs rein so dass es einfacher für den Nutzer wird hm. Müssen wir mal schauen, was für ein Ansatz denn jetzt hier besser ist. Ja, ja, ich habe auch so das Gefühl,
1: also dass gerade bei Snap und Flatpak, äh, sie wollen halt irgendwie ihre eigenen Paketmanager nochmal revolutionieren. Eben zusätzlich dazu ist natürlich ganz nett, dass es plötzlich auf mehreren Systemen eventuell läuft, aber (lacht) so der Hauptzweck ist es vielleicht doch noch gar nicht. Ähm... Ja, aber äh, interessant zu sehen, wo sich das äh, dann hinentwickeln wird. Ähm, ja, also du hast schon gesagt, äh, so am einfachsten und äh, das, was du jetzt am interessantesten findest, ist tatsächlich App-Image, oder?
2: Genau, weil, also ich hatte noch nie so eine geile Experience. Du lädst einfach die Datei runter, machst, ausführ-, äh, machst die ausführbar, klickst an, läuft. Mhm. Und es hat, das war so wo ich gesagt habe, das ist wirklich der richtige Weg, das ist am einfachsten für den Nutzer auch zu kapieren. Und vor allen Dingen, es ist halt so, dass es ähm, äh, mittlerweile trotz der ganzen äh, hier Android, iOS und App Store Geschichten äh, ist immer noch so ist, dass am PC die meisten Leute sich irgendwie was runterladen von irgendwelchen Webseiten und das anklicken oder so laufen. Und dass das Software Center und so, was sich bei Linux ja äh, eigentlich etabliert hat, dass das nicht immer so häufig genutzt wird, Und äh, also das fand ich deshalb App-Image und natürlich, weil Linus Torvalds seine äh, Taucher-App da veröffentlicht hat und gesagt hat, App-Image ist geil, habe ich gedacht, muss ich mal ausprobieren und er hat recht, er hat recht, weil es ist einfach eine geile Experience, weil du musst nicht viel nachdenken, du machst einfach, klickst und fertig. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel gemacht. Ich äh, stehe ja so ein bisschen auf simple Lösungen, die da nicht viel können, aber die sehr simpel sind. Ja. Aber ich verstehe natürlich auch, dass das Nachteile hat, äh, auch in Sachen Sicherheit vor allen Dingen. hat genau, das äh, genau. also Snaps, Ist das eine problematische Sache?
1: Ja, Snaps und und Flatpak setzen da halt mehr auf, ja, auf diese äh, Lösungen da Sicherheit zu schaffen durch Sandboxing, äh, durch so Sachen, die man ja auch aus der Containerwelt her kennt. Ähm. Also, dass man halt die Prozesse genau, ja. trennt, äh, ich meine, da werden ja Sachen genutzt, die sind ja auch ewig äh, Zeiten schon im Kernel drin, also C-Groups und sowas, die da halt intensiv genutzt werden, die man halt auch von Containerlösungen wie LXC und 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 Docker und so kennt und da ist schon fast die Frage, yo, Snaps, Flatpak, könnte man ja auch sagen, pff, Juck mir eins, ja, ich nehme, mache jetzt halt alles in in Container rein und dann könnte ich halt die ganzen Apps auch in Container sperren und äh, es darüber lösen. Also braucht man die Dinger überhaupt oder könnte man nicht die gleiche Lösung, wenn man sie schon nicht mit einem Bildservice machen kann, weil da haben wir ja gesehen, okay, da braucht man auch immer noch Know-how und da kann immer noch viel schief gehen. Man könnte sie über Container lösen. Man bräuchte vielleicht diese Snaps und Flatbanks ja aber Container das sagt
2: ja schon der Container sagt ja schon der Name dass das so ein bisschen was größer ist also das Echt? ist wenn du das mal so ein voll voll App in den Container reinpackst dann kommst du da äh, 400 500 Megabyte vielleicht wenn da noch ganz cute drinsteckt und so weiter und so fort Also es ist eine ganze Ecke größer und das, was jetzt Flatpak und was Snaps versuchen, ist halt kleiner zu machen und also bei Snaps gab es anfänglich ein paar größere Pakete, da gab es so einige Bugs noch, aber äh, App-Image und wenn du dir App-Image und wenn du dir Flatpacks anschaust und die Paketgröße dort anschaust für so ein Programm, wenn du es installieren möchtest, das ist nicht, also ich hatte erstmal befürchtet, dass es auch verdammt groß ist. Es ist nicht verdammt groß. Auch so ein LibreOffice ist halt nur 300 Megabyte oder sowas groß, 340 oder sowas groß und äh, wenn ich mir das per Paketmanager auf meinem Debian runterlade, kommen da auch ungefähr 340 Megabyte an. Das heißt, es ist, äh, schon ziemlich überlegt und ziemlich clever gemacht, um halt nicht zu viel Overhead zu haben. Und ich glaube, gerade Snaps und, und App-Image mit eben der Möglichkeit, ein Core-System oder ein Runtime-System zu machen. Ich finde das Runtime-System geiler. Es ist näher dran als der, an der Leonard-Pöttering-Idee oder Vision, würde ich mal fast schon sagen. Und es ist im Grunde genommen die Umsetzung dieser Vision, also das Flatbacks, ähm, System, ButterFS und die ganze Funktion und die Duplizierung noch nicht so richtig, aber äh, der Grundgedanke mit den Runtimes, äh, ist glaube ich, also ich finde den für technisch am, am, am besten gelöst. Obwohl ich äh, aus User-Sicht App-Images am geilsten finde, ist, äh, technisch natürlich, äh, ist schon äh, ganz hohe Kunst des flatbacks gedönse was sie da also machen und den ganzen Kram mit Sandboxing, der dann noch drumherum entwickelt wird, ähm, Es ist schon äh, technisch auf so einem äh, richtig hohen Niveau. Das muss man ganz deutlich sagen. Bei Snaps weiß ich das nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es von Amateuren gemacht wurde. (lacht) <lacht> äh, kann natürlich auch daran liegen. Ja, ja weil ich glaube, das erste LibreOffice, was da war oder das VLC, was da gepackt ist in Snaps, wenn du das ausführst, dann hatte ich bei mir hatte ich so eine ganz komische äh, äh, Schriftarteneinstellung, die ich also da konnte ich überhaupt nichts mehr lesen vom, vom VLC Fensterchen. Ähm, also das hat noch ein paar Bugs, die bei AppImage zum Beispiel nicht drin sind, wo es einfach dann zum Beispiel die Fonteinstellungen, die Schrifteinstellungen nicht gelesen hat oder äh, wo beim äh, LibreOffice bei der ersten Version einfach äh, das globale Unity-Menü eingeschaltet war oder das Add-on installiert war, so dass jeder, der kein Unity-Desktop benutzt hat, das, äh, App-Image, das äh, Snap gar nicht benutzen konnte auf dem Desktop, weil das Menü nicht angezeigt worden ist. Also so. Hat man manchmal so das Gefühl, dass da noch Amateure am Werk sind, aber die lernen natürlich auch. Es sieht so aus, dass, glaube ich, bei Snaps habe ich also am wenigsten wirklich Pakete gesehen, die wirklich von den offiziellen äh, Entwicklern kommen, sondern es sind viele so, die äh, einfach von anderen Leuten gepackt worden sind einfach. Es gibt eine Unterscheidungsmöglichkeit, also die Leute, die das einfach, die jetzt nicht der Hauptentwickler sind ist der Anwendung, die müssen dann, die dürfen die Anwendung nicht einfach C nennen, sondern müssen dann noch so ein äh, Hyphen, äh, wie heißt das, dieses Zeichen für, für den Home-Ordner, dieses komische, <lacht> diese komische Welle dann benutzen, Tilde, genau. Tilde und dann noch ihren eigenen Namen, ihren Nutzernamen oder sowas dranhängen, damit äh, jeder Nutzer dann, äh, der das Paket runterladen möchte, erkennt, okay, das ist jetzt nicht von den offiziellen Entwicklern. Also da bemüht sich, da hat auch einer mitgedacht, glaube ich, bei Canonical, das, äh, das äh, so einzuführen, damit man auch unterscheiden kann, wer ist jetzt, äh, was, ist, was für ein Paket ist jetzt von den offiziellen Entwicklern und wer hat es einfach mal so, einfach aus Jux und Tollerei mal so ein Paket zusammengebastelt. Also, es macht auch schon Sinn, ja. Genau. Snaps, ja, es ist ähm, natürlich abschließend
1: Ja, Snaps wird ja auch noch eine große Rolle in den neuen Distributionen von Canonical, also Ubuntu, spielen. Ähm, also, es ist ja jetzt schon in Was sind wir? 16.10, sagen wir gerade. Ja, du hast genau. ja die Möglichkeit, diesen Unity 8-Desktop auszuprobieren. Und dann setzt mhm. ja schon alles auf äh, Snap und äh, den neuen Display-Manager, den mir auf. Das heißt also, wer so ein Ubuntu 16.10 mal in den Unity 8-Modus versetzt, ich habe es jetzt leider nicht ausprobiert, aber ich habe es zumindest gelesen, dann bist du schon in dieser Snap-Welt und kommst eigentlich schon fast gar nicht mehr raus, weil alle äh, Programme, die dann da installiert und und gestartet werden und so, sind eigentlich Snaps. Also es kann durchaus sein, dass die nächste Ubuntu-Distribution... Weiß jetzt nicht, ob sie da schon fertig werden mit
2: äh, Unity Also die 8. nächste LTS, würde ich mal sagen. Ja, okay. Das die nächste LTS-Version wird dann, also ich glaube, Unity 8 wurde angekündigt jetzt für, also Canonic ist natürlich mit ihren Ankündigungen immer so ganz groß, da kann man natürlich immer Rätsel raten, aber sie haben angekündigt für 2018, äh, da soll Unity 8 Standard werden. Okay. Das heißt, noch ein Jahr warten. Genau, aber wer sich dieses ganze Konzept und sowas jetzt schon mal angucken will, ist es ist noch buggy,
1: ist es ist noch Ziemlich beta, äh, stutzt wohl noch viel ab, aber äh, wer sich das schon mal angucken will, der kann das gerne machen. Also, wer ein, 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 ein Ubuntu 16.10 am Laufen hat, der äh, kann auch einfach mal Unity 8 wählen und ja, das setzt halt schon völlig auf, auf Snap
2: auf. Also, der Weg ja, geht. Ja, es gibt sogar, sogar mittlerweile, dahin. genau, auch die Leute, die jetzt noch ein 16.04 oder sowas haben. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht bei Leuten, die jetzt so ein Debian oder sowas haben oder so ein Fedora oder ein OpenSUSE, aber es gibt Unity 8 jetzt auch als Snap. Das heißt, man kann sich das theoretisch auch installieren. Ob es dann auch laufen wird auf nee. den anderen Distros, nee, du musst wage ja auch, ich mal schon sehr stark zu bezweifeln. Es kann ja nicht
1: laufen, weil es mir braucht. Du musst ja den Display-Server mir haben. Sonst läuft es ja gar nicht.
2: Ja, aber, ja, ja, dann aber es gibt ja ein das, das ja. nicht direkt, aber es gibt ja das Ubuntu Core Paket, was immer installiert werden muss als Abhängigkeit zu den anderen Anwendungen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es eventuell auch ein Mir Core Paket oder sowas gibt oder dass das Mir der Mir Code dann in äh, das Ubuntu Core Paket mit einfließen könnte und dann würde es funktionieren.
1: Okay. Na gut, da bin ich da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Also, aber es ist, ist so frisch,
2: es ist so fr- Erst ja. Dieses Unity 8 äh, als Snap ist so frisch, äh, gerade, glaube ich, gerade mal 24 Stunden alt oder sowas, dass ich das auch selber noch nicht ausprobiert habe. Sonst hätte ich dazu mehr sagen können jetzt. Ja, ja, okay. Was wir, was wir auf jeden Fall sagen können, es kommt, genau. Es wird kommen. Es Es wird auf jeden Fall kommen. Es wird aber nicht den alten herkömmlichen Paketmanager komplett ablösen. Das wird es nicht schaffen weil dafür sind die herkömmlichen alten Paketmanager einfach zu geil, was eben äh, Bibliotheken oder das Grundsystem angeht, das irgendwie einzurichten und so weiter und so fort. Bibliotheken, Handling und den ganzen Kram, das ist einfach schon top of the edge für Entwickler auch äh, das Beste. Äh, Das, was es auf jeden Fall ablösen wird oder wo es reinkommen wird, ist als, äh, ähm, ja, App Installierungscenter im Grunde genommen oder sowas. Also kein, wir dürften eigentlich von Paketmanagern mal reden, sondern von App Installationsmanagern, weil das eher so in die Richtung gehen wird, dass man da einfache Apps mit installieren wird. Also sein LibreOffice, sein Krita, sein VLC, ClauseMail. Uh, Telegram, Avidimux, Openshot, Scribbles, PTV, Subsurface, Gimp, Cantata, Opentunes, Audacity, Blender, Darktable, Raw Therapy, Inkscape und so weiter und so fort, Firefox, Thunderbird. <lacht> ich habe glaube ich, die ganze Liste von ja, den Programmen, die ich so einen. als App-Image oder als Snaps <lacht> gefunden habe, vorgelesen. Es gibt einige das heißt, Pakete. die ganzen Programme, genau, diese User-Programme, die du normalerweise anklickst und die laufen dann irgendwie, die werden wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann äh, das, worauf Snaps, Flatbacks und auch App-Image draufsetzen werden. Systemnahe Programme, ein Emacs, einen ein Vim oder sowas vielleicht auch noch als Snaps oder so, ja. wenn man in der in, neuesten wem, Version das warum? haben möchte.
1: Warum? Genau, damit du ah, alle ach, acht ja. Jahre mal was Neues ausprobieren kannst, in Anführungsstrichen. Genau. Ah, super Idee.
2: Damit du die alte und die neue Version gleichzeitig laufen yeah. lassen kannst. Und dann nach Änderungen suchen kann. Ich weiß es nicht. Also es gibt immer Möglichkeiten, sowas zu machen. Nee, aber, aber was wir aber auf jeden also Fall nicht sehen werden, ist so Sachen wie eine Resolve-Conf, äh, DNS-Resolver oder äh, n- 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 äh, was weiß ich, Sendmail oder sowas. Äh, also so systemnahe Dinge, die werden wir nicht als, äh, als Snap oder als App-Image oder sowas sehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Programme schon, auch vielleicht Kommandozeilenprogramme, wobei da eher vielleicht weniger aber äh, Systembibliotheken, äh, Konfigurationspakete und so weiter werden mit Sicherheit nicht als Snap oder als App-Image oder als Flatpak ausgeliefert werden. Ja, ja, ich hatte auch kurz Da überlegt, bleibt also der herkömmliche Paketmanager.
1: Ja, also ich bin nicht so weiter dazu gekommen, LibreOffice jetzt mal als Flatback auszuprobieren, obwohl das ja auch so mit eins der eh bekanntesten war, was plötzlich, oh, wir setzen jetzt auch auf Flatpak rauskam. Ich habe dann jetzt einfach mal nur ein G-Edit gestartet. Ja, hat funktioniert, ja, nachdem ich mich da ein bisschen erstmal durchgekämpft hatte auf der Webseite, was man jetzt alles machen muss. Aber es lief dann plötzlich einfach und ich würde mir jetzt tatsächlich auch nochmal ein Grita oder sowas, die ja auch gerade ziemlich schnell entwickeln. Gut, ich male jetzt nicht so viel am Rechner, aber ich kenne Leute, die das machen und vielleicht äh, die, äh, Greta kommt zum Beispiel als App-Image raus, habe ich gesehen, kann man direkt von der Webseite runterladen. Und ich hatte bei denen auch äh, Geld in den Hut geschmissen über über Kickstarter. Von daher ist das vielleicht eine Möglichkeit, da mal ab und zu reinzugucken und zu gucken, wie die äh, sich weiterentwickeln. Äh, selbst bei VLC und Co. habe ich eigentlich, also da sind, die Repositories, insbesondere wenn du so ein Dritt-Repository irgendwo nimmst, ja, eigentlich auch schnell genug. Da müsste man jetzt mal sehen, ob ob diese Repositories dann irgendwann alle zumachen. Ähm, Oder, also, ich meine, ob ich jetzt noch eine Woche warte, bis die Version da ist oder nicht. Es ist ist mir bei den meisten Programmen schon
2: so total fast egal. Und ich meine, Mensch. Das Interessante bei den Programmen ist ja, dass du bei Krita oder VLC auch Entwicklungsversionen bekommst. Also eine Version, die von der Woche erst gebaut worden ist, als Entwicklungsversion, die kriegst du schon als App-Image oder als, äh, als Snap oder als Flatback. Das ist, ja, glaube ich, mein, das Interessante, ich... weil das findest du in den Repos nicht.
1: Ja, ja, okay, aber wenn ich auch eigentlich nicht eigentlich Linux. Linux. ja, dann nehme ich die Git-Version, mein Gott. Also genau. das geht dann auch, wenn man das will. Ja, wenn das du es dir selber baust, in Anführungsstrichen, kannst du ja auch äh, reinsetzen, welches, welche Version du jetzt gebaut haben willst. Klar ist dann natürlich einfacher, wenn du so vorgefertigte Dinger nimmst, aber der Vorteil wäre dann ja schon ziemlich marginal. Äh, bauen dauert noch ein bisschen Zeit, aber ach, ja, okay. Nee, aber interessant. Und es kann auch immer was schief gehen. Ja, Ähm, Beim Bauen, meine ich. Klar, aber es kann ja auch sein, dass sie da, da irgendwas verbockt haben und dann die entsprechenden Pakete nicht oder die entsprechenden Libraries nicht richtig sind oder sie dann doch nicht miteinander funktionieren, hofft man zwar nicht. Ja, die Paketformate, die neuen sollten ja so gebaut sein, dass das alles funktioniert, aber wer weiß. Gut, aber es gibt ein paar Programme, wo ich jetzt schon das vielleicht tatsächlich ausprobieren würde wollen. Aber in dem Großteil reizt es mich jetzt irgendwie noch nicht so und ich hatte jetzt bisher noch nicht das Bedürfnis. Es kann jetzt natürlich sein, wenn es gut tatsächlich über irgendeine Oberfläche durchsuchbar ist. Ähm Ja, weiß ich nicht, wenn es in Anführungsstrichen in mein Paketsystem irgendwie integriert ist, ob er sich das jetzt von da oder von da holt dann wäre es mir fast egal. Dann wirst du es im
2: Zweifelsfall gar nicht merken. Genau, genau. Also, also wenn du über das normale Software-Center gehst, du suchst nach VLC, sagst genau. einfach installieren, ja. dann zieht er es vielleicht als App-Image oder als, äh, als, äh, meine ich, als Snap oder als Flatback runter. Ja, das wäre dann... Und du hast es einfach installiert.
1: Genau, das wäre dann ideal, ja, und wenn du So dann ist es
2: So ist es in Fedora 25 integriert und ich glaube sogar auch in Ubuntu 16.10 ist das jetzt mit Snaps auch so integriert. Okay. Es ist halt nur so, dass da nicht alle Anwendungen noch nicht drin sind. Also es gibt noch nicht so viele Anwendungen. Aber das ist der Gedanke dahinter.
0: Okay.
1: Gut, aber.
2: Also der normale Nutzer wird es einfach nicht merken.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, wenn du dann mal auf eine Webseite gehst, also ich war vorhin auf krita.org und äh, hab mal Download geklickt und die bieten halt eins der Sachen äh, direkt als App-Image. Da kann ich es halt dann auch gut nachvollziehen, insbesondere wenn du halt in deiner Distribution gerade nicht die aktuelle ähm, Version hast, ja, dann ist ist es nett, wenn du da einfach draufklicken kannst, installieren, oder einfach draufklicken kannst und es startet und dann hast du die Version gleich da und und kannst rumexperimentieren. Also für solche Fälle kann ich es schon verstehen, noch, obwohl es jetzt schon fast konservativ klingt, sehe ich nicht, dass sich das äh, rasant weiter verbreitet. Außer, ja, g- genau, wenn es einfach in die Distribution mit eingebaut ist und du in Anführungsstrichen nicht merkst, dann äh, kann ich mir das gut vorstellen. Aber vielleicht gucke ich auch irgendwie falsch drauf. Oder w- wie siehst du das?
2: Also ich sehe es schon erstmal so, dass es eigentlich, also mit Flatpak ist es mit Fedora 25 schon da ja. und bei Ubuntu ist es jetzt schon was länger mit Snaps da, es ist einfach da, es ist schon äh, es ist schon integriert in diese Distros, es braucht jetzt noch ein bisschen, bis das in den anderen Distros auch irgendwann mal so standardmäßig vielleicht vorinstalliert kommt, also ich glaube nicht, dass das nächste Debian mit Snaps vorinstalliert kommen wird, <lacht> äh, Nee, das dauert aber um man Jahre. weiß es nicht. <lacht> Ja, so pessimistisch will ich mal nicht sein, aber ich, ich glaube, die werden es auch irgendwann mal einbauen, wenn, wenn halt eben ah. äh, wirklich auch die Entwickler darauf anspringen und dann äh, Sachen rausbringen. Ja, dann werden sie es einbauen gibt müssen, dann, das auch gibt teilweise.
1: Dann Grundsatzdiskussion. Wie lange hat es jetzt gedauert, bis System D
2: fast drin ist, jetzt so? <lacht> so. Äh, Nö, das doch, das ging relativ schnell. Ja, das ging eine Debian-Version nur. Ja, drei Jahre, ja. Das ging nur eine Debian-Version. Ja, eine Debian-Version. Eine Debian-Version im Grunde genommen hat das ja. nur gedauert. ne? Von von Wheezy zu Jesse. Von ja. Weezy zu, zu Jesse hat es ja, nur gedauert. Ne? Man hätte
1: es auch schon Weezy damals mit rausbringen können. Fast. Ja, aber
2: da war, glaube ich, der ganze Prozess noch nicht fertig. Das stimmt, aber man hat natürlich den Prozess, man hatte sich Gedanken darüber gemacht und das auch öffentlich. Äh, und das ist, glaube ich, Es war gelebte Demokratie, könnte man fast schon sagen. Gelebtes Open Source, gelebte freie Software. Das haben andere Distros, äh, Ubuntu, Canonical, nicht so gemacht. Nee, Canonical
1: macht ja sowieso, was sie wollen. Also von daher, da darf man ja ja jetzt nicht mehr Die hören auf keinen, nicht mal auf ihre Community. (lacht) Da sind wir. Ja,
2: eben. Da wird eben von oben herab entschieden. Das ist halt der Unterschied. Ja, na ja. So, ja. Naja,
1: ich meine, Ubuntu spricht ja auch vornehmlich erstmal die Leute an, die von Windows und macOS kommen, die sind es gewöhnt. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, das kann sein. <lacht> die wollen, die stehen drauf, ja. Ja. Genau. Ähm, nee, aber ich glaube, App-Image wird sich auch durchsetzen als Download-Format. Also ich sehe, ich bin erstaunt, also Krita, LibreOffice habe ich schon gesehen, teilweise sogar auf den offiziellen Webseiten, KDN Live habe ich gesehen, äh, dass sie das auch anbieten äh, als App-Image. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass äh, App-Image dann auch als, als Download-Version zumindest erhalten bleibt, wenn man Entwicklungsversion ausprobieren möchte man hat irgendeine Linux-Distro, äh, dass das äh, sich auch durchsetzen könnte aber natürlich nicht in, als als Standard quasi bei einer Distribution ausgeliefert, eher nicht. Mhm. Sondern das ist eher die Domäne von Flatpacks und Snaps. Die werden sich durchsetzen, da bin ich mir relativ sicher, weil einfach die Vorteile gegenüber den aktuellen Paketmanagern äh, für den Nutzer von der Einfachheit halber, von der Handhabung äh, einfach klar auf der Hand liegen und äh, für den Entwickler natürlich dann auch klar auf der Hand liegen der direktere Draht zum ähm, Nutzer und die Möglichkeit, ein stabiles System zu haben. Ultra-Stable, Debian Old-Old-Stable, Und dann trotzdem die aktuellste, neueste Version von LibreOffice oder VLC drauf äh, laufen zu lassen, nur wenn man will oder sowas, das hat schon einen Anreiz, nicht nur eben für Nutzer, sondern sicherlich auch für Entwickler, die sich dann nicht mit äh, neuartigen Problemchen oder sowas äh, kümmern müssen äh, auf den verschiedenen Distros. Also das wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, wir werden in den nächsten Jahren, werden wir das auf jeden Fall haben. Vor allen Dingen auch mit der Verbreitung oder der ähm, Verbindung. Canonical versucht ja das mit Convergence so zu machen, die Verbindung zwischen der mobilen Welt, das des Smartphone, des Tablet und eben dem äh, Laptop. Und das wird immer wichtiger. Wir werden das auf jeden Fall haben. Und vor allen Dingen, weil wir eben auch so ein ähnliches System bei den mobilen Systemen haben, werden wir das auch auf dem Desktop haben werden wollen. Und ich bin mir sogar fast sicher, dass auch andere dann in, in das andere Distributionen, die momentan dem ganzen, der ganzen Idee abgeneigt sind, irgendwann mal auf den Trichter kommen und sagen, okay, damit die Nutzer es einfacher haben, Apps zu installieren, die aktuellsten Apps äh, zu installieren. Gerade auch Distributionen, die vielleicht, äh, mir fallen da einige ein, die dann eigene Paketmanager entwickelt haben, eigene Desktops teilweise entwickelt haben und nicht auf einer anderen großen Distro aufbauen und dann sich eigene Pakete oder sowas bauen. Die werden das sicherlich als als große Hilfestellung sehen. Mit so einem kleinen Mann-Team werden die es halt eben nicht schaffen, dann, äh, was die ganzen Programme und Pakete angeht, da immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und dann macht es einfach Sinn, so ein globales System zu haben. Deshalb, ja, das ist die Zukunft. Wir haben teilweise schon, die Zukunft hat schon begonnen bei einigen Distributionen. Und wir können es jetzt schon ausprobieren. Das ist eben der Vorteil im Gegensatz zu dem, was wir 2014 besprochen haben. Jetzt gibt es wirklich Sachen, die man ausprobieren kann, wo man das Ganze äh, antesten kann, was schon sehr gut funktioniert in Teilen. Also wie gesagt, bei Snaps hatte ich noch Probleme mit den Schriftarteneinstellungen, die waren da manchmal seltsam, aber äh, ansonsten äh, ist das schon mal, es es funktioniert. Also bei mir war ich begeistert davon, dass äh, ich habe alle drei Systeme ausprobiert, die funktionieren einfach. Auch auf meinem alten, äh, äh, auf einem äh, alten Debian äh, Old Old Stable hat das wunderbar funktioniert, was mich überrascht hat. Nicht alle Sachen, aber das meiste. Also,
1: wie gesagt, nach unserem Gespräch werde ich jetzt mir auf jeden Fall mal ein paar Sachen noch an App-Image angucken und ja, du hast natürlich recht, also bei, gerade bei kleineren Distributionen, da sehe ich den klaren Vorteil, dass die nicht mehr in Anführungsstrichen jedes Paket bauen müssen, insbesondere wenn die dann halt als als App-Image oder pack oder Snap oder sowas vorliegen. Es ist natürlich komisch zu sehen, dass die die ersten Ideen irgendwie schon schon äh, gefühlt 20 Jahre zurückliegen. Also wie gesagt, seit 2000 ähm, kamen da so die ersten Sachen auf und erst jetzt kommt es so richtig in Schwung. Und äh, so sehr wir wieder mal ähm, ja, jetzt auch gerade so ein bisschen gerade auf Ubuntu, Canonical rumgebasht haben, die waren halt doch wieder Vorreiter. Ja? Sie haben halt dieses Snap äh, jetzt rausgebracht und, und, und im Sog dessen haben sich mehrere andere jetzt auf Flatpack festgelegt ähm, ähm, und ja ist, plötzlich wird es eingebaut und verwendet das ist dann schon, schon interessant zu sehen dass sie dann äh, das Canonical dann doch son, so eine Innovationskraft in Anführungsstrichen hat dass da jetzt andere Distros mit, mit drauf aufsetzen obwohl das ist Zeug, Zeug ja die Ideen schon alle so alt sind. Das hätten wir schon seit 15 Jahren haben können, aber da hatte irgendwie niemand Interesse dran. Ähm, jetzt gibt es im Endeffekt diese drei, die wir vorgestellt haben. Im Endeffekt vielleicht noch zwei, drei andere, wenn man Nixos jetzt nochmal extra betrachtet oder sowas, die ja auch so ein ähnliches Paketformat fahren. Ähm, aber die zwei, drei Systeme, die sich jetzt verbreiten, die man auf unterschiedlichen Linux-Distributionen einsetzen kann. Und ähm, ja, auch wenn ich, wie gesagt, jetzt noch nicht spüre, dass ich es unbedingt verwenden muss, weil, wie gesagt, es gibt, in Anführungsstrichen für mich jetzt als Anwender, noch wenig Gründe, kann ich, kann ich das bei kleinen Distributionen insbesondere sehen, dass die auf solche Pferde setzen werden. Und wenn es dann halt eingebaut ist in Ubuntu, in äh, Fedora, in Fedora, und ist halt im Paketmanager, in dem in den normalen Suchtools überhaupt drin ist. Und äh, ich, wie gesagt, dann auch kein Problem habe, wenn ich dann tatsächlich mal beim beim äh, Rumsurfen oder beim über Empfehlungen irgendwie auf irgendein Programm gestoßen bin und es äh, ist dann halt als App-Image oder sowas verfügbar, das halt anzuklicken und dann gleich auf seinem Rechner zu haben und nicht erst irgendwie äh, drei andere Tools benutzen zu müssen. Sehe ich schon die Vorteile und ja, wenn es dann eh überall integriert ist, wird es sich bei den meisten Leuten dann irgendwie einschleichen und äh, auch Verwendung finden. Und ja,
2: sind wir mal gespannt. Ja, da können wir wirklich drauf gespannt sein. Also ich bin mir, wie gesagt, sicher, dass ähm, dass das nicht wieder weggeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Sache weggehen würde. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eventuell, wenn Flatback sich so weit durchsetzt, dass das so eine Art Pseudo-Standard wird, weil Red Hat pusht das sehr stark und Red Hat hat in den letzten Jahren die Standards gesetzt in Sachen Linux-Distros und, und System D beispielsweise, ähm, auch sehr stark von Red Hat gepusht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht sogar Canonical mal irgendwann auf die Idee kommt, dann auch auf Flatbacks zu setzen, aber das wird ein bisschen was länger dauern. Ähm, ich glaube, wir werden jetzt bei diesen drei großen bleiben erst einmal. Äh, die zwei, äh, die sich in der Konkurrenz befinden, neben Snaps und, und Flatpak. Und das dritte, was so ein bisschen rausfällt, ist dann App-Image, was dann äh, sich, weil es eben kein Software-Center hat oder sowas, was sich dann eher äh, für das einfach mal runterladen, Entwicklungsversion ausprobieren oder sowas, anklicken, runterladen, ausführen, äh, wird sich da wahrscheinlich auch etablieren und dann da auch bei bleiben, weil das halt sehr, sehr simpel ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell weggeht, ja. außer es wird wirklich bei bei Snaps und bei äh, Flatbacks so einfach, diese Snaps und Flatbacks zu erstellen, dass es äh, schon fast ein richtiger Aufwand ist, App-Images zu erstellen, was momentan noch nicht der Fall ist. Momentan sind alle drei äh, aufwendig, sagen wir mal so zu erstellen. Relativ aufwendig im Vergleich zu normalen Paketen, packen oder bauen, ist das äh, relativ aufwendig, weil man sich natürlich dann selber nochmal beschäftigen muss äh, mit den Bibliotheken und den Abhängigkeiten und dann nicht so auf andere Tools setzen, kann die das automatisch irgendwie machen. Ja, nee, es wird auf jeden Fall, es ist die Zukunft, die teilweise schon da ist und es äh, wird natürlich die alten Paketmanager nicht komplett ablösen, aber es wird auf jeden Fall ein Bestandteil von den Linux Distros, die zumindest auf dem Desktop aktiv werden wollen, aber nicht nur dort dann in Zukunft dann auch sein.
1: Okay. Ja. Ja. Gut, genau. Wenn ihr schon Erfahrungen mit einem oder mehreren dieser Systeme habt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare posten. Ähm, genau, Logic hat jetzt mal alle ausprobiert. Äh, ich werde, werde zumindest App Image nochmal, mal, noch mal, äh, ein ein Auge mehr schenken, als ich das jetzt vorher getan habe. Und äh, dann, äh, ja, gucken wir mal, wie es sich ent- entwickelt. Ähm, wie gesagt, früher oder später werdet ihr wahrscheinlich irgendwie damit in Kontakt treten werden, ob ihr es jetzt wollt oder nicht, weil äh, es zieht halt langsam ein. Wie gesagt, ich finde es immer noch komisch, dass das erst, ist, obwohl die Ideen schon lange her sind, jetzt so richtig an Fahrt aufnimmt. Aber ja, manche Sachen brauchen halt einfach seine Zeit.
2: Das ist Vielleicht war es einfach zu früh. Vielleicht war es einfach zu früh und man hat sich... Damals, als die Hauptidee irgendwie auskam, äh, aufkam, hatte man vielleicht noch nicht den Druck und ja. vielleicht auch noch nicht so richtig den technologischen Fortschritt erreicht, um das äh, dann jetzt zu schaffen, ja. wie wie es jetzt ist. Also mit dem mit dem Sandboxing beispielsweise oder auch mit dem Linux-Kernel, der ja mitspielen muss. Und äh, also man war, glaube ich, damals, als, als die Ideen so ein bisschen aufkamen, war man zufrieden, dass man überhaupt ein Paketsystem hat, was halb, halb, halbwegs funktioniert. Wenn ich mich erinnere an vor 15, 16 Jahren oder sowas, dann war ich froh, dass ich da bei RPM oder bei Depp-Paketen keine Konflikte oder sowas hatte. Also da waren, glaube ich, die äh, Entwickler der Distros erst einmal froh, dass das irgendwie lief. Und äh, das war halt eben das Zugpferd, worauf sie gesetzt haben. Und ja, also es ist durchaus verständlich, dass sie es erst jetzt machen, weil jetzt eben auch äh, sagen wir mal, Linux soweit Verbreitung gefunden hat äh, und äh, viele Entwickler dann auch Apps dafür schreiben wollen, dass eben auch der Druck da ein bisschen gestiegen ist. Ja. Gut. Gibt es sonst
1: noch was zu sagen zu den verschiedenen Paketen, Paketformaten?
2: Nee, ich glaube nicht. Also wir könnten nochmal den kompletten Aufbau besprechen. Das würde noch eine halbe Stunde dauern. (lacht) Ungefähr. Also wir könnten die alles auseinandernehmen, aber Vielleicht machen wir mal irgendwann mal noch eine extra Sendung oder ich mache irgendeine Aufzeichnung, wo ich das nochmal erkläre, so ein bisschen wie die einzelnen Paketformate aufgebaut sind, also technisch für die Leute, die sich dafür interessieren, Stimmt, das haben so wir kompliziert ist das auch nicht alles, das haben das wir einfach mal nicht. geskippt, ja, aber
1: ja. ja, richtig,
2: das können wir irgendwann mal, wir haben die Sendung jetzt sowieso schon so lang gezogen, wir können das ja irgendwann mal in eine andere Sendung reinpacken, so ein bisschen den Aufbau mal besprechen. Uh, weil das halt uh, ist schon ein bisschen was technisch, da muss man sich mehr auskennen mit, mit Dateisystemen und Mountain und Binden und so weiter und so fort. Also ist für die Leute, die sich dafür interessieren, sehr interessant.
1: Okay, machst du vielleicht nochmal oder machen wir vielleicht nochmal eine anderen Sendung. Dann, genau. ja, dann würde ich sagen, äh, danke Legic, dass du dir das mal alles angeguckt hast und mal ausprobiert hast. Äh, war ganz interessant zu sehen ähm, ähm, und zu hören, jetzt auch für mich persönlich. Wie gesagt, Ja, gucken wir mal, ob man es jetzt groß verwendet. Aber irgendwann wird es auf jeden Fall kommen. So sieht es jetzt gerade, so sieht unsere unsere Sicht auf auf die Dinge da aus. Äh, Gucken wir mal, (lacht) uns nächstes Jahr nochmal unterhalten, äh, ob sich dann schon groß was verändert hat. Insbesondere bei bei Ubuntu werdet ihr auch bald irgendwann gar keine Chance mehr haben. Ähm, Ja, genau, vielen Dank. Und wir machen jetzt noch Musik und dann kommt noch ein... äh, Tool-Tipp, äh, und zwar wird das Tool Borg vorgestellt und äh, ja, wir, wir werden euch nicht alle assimilieren, aber ähm, es wird... <lacht> nur eure Backups. <lacht> genau, nur die Backups werden assimiliert. Ähm, Habe ich noch äh, von dem Linux, von der Linux Con Europe mitgebracht. Dann denke ich mal, hören wir uns sonst im Dezember wieder und ich wünsche euch bis dahin, wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf. Bis dann.
0: Ciao. ciao
3: hi this is greg crow hartman i'm a linux kernel developer and this is radio talks
0: there's not a single day that passes without you on my mind not even
1: Von der äh, LinuxCon Europe, bei mir ist äh, Ansgar und wir machen mal wieder eine Ausgabe von Ansgars tooltip haben wir schon ewig nicht gemacht, deswegen weiß ich auch nicht, bei welcher Nummer wir sind. Ich habe gesagt, wir sind bei 2042 oder sowas. Ähm, was
3: hast du uns so mitgebracht? Ähm, ja, relativ aktuell, ähm, bin da auch äh, erst vor kurzem drauf gestoßen, das ganze Tool nennt sich Borg, ist eine Backup-Lösung, wenn ihr dann bei Google nachsucht, müsst ihr nach Borg Backup suchen. Das ganze Ding ist richtig, richtig toll. Ich mag es persönlich schon jetzt sehr, ähm, basiert auf Python, ähm, macht Deduplikationen, verschlüsselt die Backups und ähm, macht letztendlich immer Full-Backups. Ich hatte vielleicht irgendwann schon mal in meinen Tooltips Air snapshot vorgestellt. Das Ding ist besser, viel, viel besser. Was macht es besser? <lacht> ähm, es läuft wesentlich schneller und die ganze Aufräumerei, die ihr vielleicht von der Snapshot vielleicht schon mal mitgekriegt habt, wenn ihr zum Beispiel so ein Monthly-Backup habt und dieses Backup wird am Ende aufgeräumt, weil ihr vielleicht eingestellt habt, dass nur vier Monthlys angelegt werden sollen und dann wird das fünfte geschrieben, dann muss er ja das älteste Monthly aufräumen und gerade wenn ihr eine Menge Dateien habt, also dann auch viele Hardlings habt, dann dauert das sehr lange und bei dem Borg-Backup habe ich das bis jetzt so noch nicht feststellen können. Das läuft immer sehr schnell, sehr angenehm. Wie macht er das denn? Um ehrlich zu sein, so genau weiß ich es nicht. Funktioniert einfach. <lacht> es funktioniert einfach. Ähm, was ich weiß, ist, es legt im Hintergrund ähm, mit Python werden die Dateien gelesen, es werden Stat-Informationen über die Dateien gesammelt. Das Ganze wird dann geschadet, verschlüsselt und dedupliziert. Ähm, und Das läuft so effizient, ich habe das so in der Art noch nicht erlebt. Wir haben das gerade mal testhalber über eine Installation von mir laufen lassen. Ähm, Ja, 550 Gigabyte in so drei, vier Sekunden, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, da bin ich echt gespannt. Hast du auch schon mal wieder das wiederhergestellt? Ich
3: meine, vielleicht schreibt er das jetzt eine Warner. Tatsächlich kann man das relativ einfach wiederherstellen. Es gibt einige äh, Shell-Kommandos für dieses Pork-Backup, worüber das geht. Viel interessanter ist aber die Tatsache, dass man diese Backups halt auch über das Fuse-Dateisystem einfach mounten kann und dann quasi in einem Backup zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach drin rumbrausen kann mit dem File-Browser seiner Wahl und dann halt einfach die entsprechenden Dateien zurückkopiert.
1: Okay, vielen Dank. Widerstand ist zwecklos sozusagen. Nehmt
3: jetzt alle Borg. Genau so.
2: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manito